0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Do you really
1: wanna, Lá, really lá, nerds! Aqui eles estão trazendo do Jovem Nerd. Antes de eu virar a piada do, do Nerdcast, eu pinto a barba assim. <risos>
2: Aqui é o Rex e eu descobri que depois que você atinge 100 quilos, todo mundo entra em paz com você.
3: Aqui é a bacelos Barcelos e quem pula a abertura dessa série morreu para mim. Aqui é o Leonel Caldela e eu
4: quero uma águia de estimação que me dê um abraço.
3: Oh.
0: Aqui é o Azaghal e eu gosto de psicopatas. O quê? Vai.
4: Tapa na cara da sociedade.
0: Muito cedo.
4: <risos> Amo barração, né, cara? Caraca, <risos> que
1: é isso? Muito bem, nerds! Finalmente está aqui o Nerdcast de Peacemaker! Ai, gente, que catarse! Obrigado, James Gunn! Sempre! Nossa, que coisa maravilhosa! Vamos falar tudo sobre a série com spoilers logo depois dos eventos!
5: Canelada! Canelada!
1: Muito bem, pessoal. Vamos para mais uma semana de meus e caneladas do Nerdcast. Vamos. E hoje é dia de Nerdcast. Tá aí publicado na sua timeline. Faz um scroll aí que você vai ver. O assunto é Elon Musk e Twitter. Olha aí. Elon Musk, pessoas presepadas. Deu o que falar. Agora o Elon Musk, ele se tornou o maior investidor do Twitter, o maior acionista do Twitter, com 9,2%, quase 10% de ações do Twitter. E a gente vai discutir um monte de coisas. A gente vai discutir sobre regulamentação. Teve treta aí de regulamentação. Demorou pra falar, não, tinha que ter falado antes, tinha que ter declarado antes. Entrou como investidor passivo, depois mudou pra ativo. Ih, cara, tem toda uma treta com algum de com um monte de coisa, com o que ele quer pro Twitter, com a forma que a gente debateu com o Nicolas e com o Pepa sobre esses figurões que, que podem mudar o mercado com o Twitter Literalmente. Literalmente.
0: Nunca... <risos> o cara pode fazer <risos> bilhões de dólares.
1: É, exato, fazer a ação Twitch. subir, cair, controlar o mercado. Tipo, assim, como é que funciona a dinâmica desse tipo de interação com os órgãos de regulamentação do mercado financeiro. É muito interessante esse papo, tá muito maneiro. Clica aí, já deixa baixando pra para você ouvir logo depois desse Nerdcast. Lembrando que a Nova Futura trouxe uma novidade para você que quer é ser protagonista das suas escolhas através do portal e do aplicativo Nova Futura, Zagal. Presta atenção, você pode investir em Super Strike Coin de maneira mega simples, mega segura, sozinho. Você pode aplicar seu capital pelo aplicativo, além de acompanhar o status de compra e dos resgates do investimento também. A aquisição de um produto financeiro na Nova Futura, por exemplo, é realizada através da transferência bancária para sua conta criada no cadastro do app ou do portal. E se você tiver qualquer dúvida do funcionamento, eles têm uma equipe de atendimento à Nova Futura através do chat online, acessando novafutura.com.br, muito fácil. Se você ainda não tem a conta a Nova Futura, abra já gratuitamente, tem link na descrição. Aproveita! E queremos falar também da Nuvem Shopping com a gente aqui mais uma vez. Pra você que tá de olho nas datas comemorativas, você que vende online, atenção. Oh. Essas datas movimentam muitas vendas. O comércio online tem ganhado cada vez mais espaço. As pessoas ficam querendo comprar em datas comemorativas. E você que está vendendo, você quer aproveitar isso. Então, para empreendedores, o momento ideal para pensar em promoções, kits de divulgação nas redes sociais, alcançar novos clientes, entendeu? E pra quem tá começando, óbvio, oportunidade de ter uma renda extra, iniciar seus negócios com tudo na Nuvem Shop. Como é que a Nuvem Shop pode ajudar você empreendedor? Você sabe que você pode criar uma loja virtual lá. A loja virtual dá muito mais confiança do que você ficar vendendo pelo WhatsApp, por Instagram. Então você tem um lugar centralizado onde você consegue organizar todos os pedidos em um lugar só. Organiza os seus produtos, separa em categoria, adiciona as fotos que você quiser para valorizar o produto. A Nuvem Shop está preparada justamente para você aproveitar os momentos, as datas comemorativas, criar os seus cupons de desconto, distribuir para galera usando as suas redes sociais, obviamente, usando as suas estratégias, Estratégia de comunicação, mas vale a pena se parar, não fica só vendendo WhatsApp no Instagram. Não se esqueça, para você ter uma loja online, vai lá conhecer a nuvem shop. Tem link aqui na descrição para você criar sua loja online com 30 dias grátis. Aproveita também segue a arroba no Instagram, que lá tem todas as informações e um monte de dicas para você começar seu negócio, certo? Mostra mundo que você é capaz de criar sua loja online na nuvem shop. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 24 minutos e 46 águias de estimação. Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando, tem um pedido de doação para Raul Batista no Banco de Sangue Dom Bosco, em Maringá, Paraná. Sempre urgente, se você estiver em Maringá puder ajudar, a gente agradece muito. E olha só, as pessoas que mandaram fotos de doando sangue, a gente agradece também William Takahashi, Léo Cruz, Wesley Cauê Fórum e Laudiana Souza, pouca gente essa semana, gal. Vamos dar um. Quero mais gente, quero mais gente. Um gás. Exatamente, lembre-se. Mande uma foto, você dando sangue, pra nestcast.br, que é o nosso e-mail também pra você mandar caneladas e complementos. Sempre do último Nestcast que a gente adora ler aqui, certo? Tiago Sarmento, 26 anos, estudante de doutorado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações e atualmente trabalhando com machine learning aplicada em rede. 5G e 6... 6G? Caraca, maluco, já tá em 2077. Estamos aí já no 6G? Caraca! Landa, Landa, Landa Nerds, parabenizo vocês pelo Nerdcast 823 trazendo uma visão bem pé no chão sobre a área de inteligência artificial sem ser chato. É bem raro ver esse tipo de abordagem na mídia em geral. Ou é a visão do bicho-papão que irá nos destruir, ou é a magia encarnada capaz de resolver todos os nossos problemas. O me é falar sobre os vieses criados pelos próprios humanos na construção dos algoritmos e e por que a diversidade na área de TIC? 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 O que, que é TIC? Tecnologia da Informação Computacional? Saiu tá um termo que eu nunca tinha ouvido. Para mim era tudo TI. TIC. Tecnologia da informação de e comunicação. Ah, e comunicação. Olha aí, ele falando assim, por que, que a diversidade na área de tecnologia de informação e comunicação é tão importante? Sempre por trás de alguma ferramenta computacional, existe um ou mais culpados humanos. O mito de, entre aspas, foi culpa do sistema, é uma desculpa muito fácil para não responsabilizar grandes corporações por seus atos. Hoje, com o mundo cada vez mais conectado, os algoritmos estão fazendo cada vez mais decisões sobre nossas vidas. Como falado no programa, inclusive, e isto fora do controle dos usuários, gera e gerará danos inimagináveis no futuro quanto mais homogêneo é um grupo que desenvolve esses algoritmos mais chance de colocar um viés perigoso que impactará a vida de todos os usuários no acesso a crédito e a moradia mobilidade urbana preços de planos de saúde, vagas de emprego etc, exemplo disso é um tal banco brasileiro que seu app tem dificuldade em fazer reconhecimento facial de pessoas pretas, causado simplesmente por não terem treinado um data sede com diversidade suficiente, ou uma rede social de trabalho que estava diminuindo o alcance de vagas com políticas afirmativas, não revelando o porquê. Não, Jorge Nerdola, que está nos escutando comendo cheetos, isto não é lacração. Jorge Nerdola. <risos> Ter grupos de devs o mais diverso possível é bom economicamente para a empresa também, pois o sistema desenvolvido tem mais chances de abranger situações distintas e gerar uma melhor QoE, que é Quality of Experience. Qualidade Qual é? de experiência Qual é? Qual é? do usuário final, com a da experiência do usuário final e ajudar mais pessoas no fim. O que procuramos quando vamos trabalhar com modelos de machine learning é um dataset mais diverso possível, o que unindo dados de qualidade gera aprendizagem melhor, mais robusta para as mais diversas situações de aplicação. Existe um jargão na computação evolutiva que é, abre aspas, sem diversidade não existe evolução, fecha aspas. A humanidade é diversa e representar isso nos algoritmos não é questão de escolha e se de necessidade para a vida futura da humanidade, porque senão as máquinas não irão nos destruir, e sim iremos usá-las para fazer isso nós mesmos. Big Techs abram seus códigos, apoiem a diversidade viva o software livre! PS, Querem uma dica para quebrar o algoritmo de qualquer serviço ou rede social? Olha aí, é legal, hum. eu quero. O termo FIT, F-I-T F -I -T, sendo bem simplista, é quando o aprendizado da técnica chegou a um nível onde ela consegue acompanhar quase que perfeitamente o comportamento do que está sendo observado. Para evitar isso de forma orgânica, e emprestem os dispositivos de vocês para outras pessoas hum. em que você confia como amigos, namorados, pai, mãe para que o aprendizado atual seja descartado e ele comece a aprender de novo olha, faz sentido quanto mais diversos forem as pessoas com quem você convive mais tempo demora para ele aprender e talvez nem aprenda <risos> é isso né desculpa o e-mail longo e agradeço a leitura da aula foi ótimo e-mail se possível mande um abraço para minha namorada Larissa um abraço Larissa pro meu amigo William um abração. Que descobriu que era eu no último e-mail. Ambos acompanham o trabalho da família de Alva Não sim. Descobriu que era eu no último e-mail? A gente leu o e-mail dele? A gente leu. Acabou não, de ler. o outro e-mail dele. Aí eu já não sei. <risos> Valeu, Thiago.
0: Valeu, galera. Vitor. 30 anos coordenador de geoprocessamento, Ribeirão Preto, São Paulo. Então, olha aí. Olá, nerds! No início do mês, o canal do YouTube Corridor Crew, famoso por produzir excelentes vídeos sobre efeitos especiais em filmes, publicou um vídeo. E tem um link aí no post. Corridor Crew é, é da galera do Corredor Digital? Eu acho
1: que é, é. É a é, equipe é, dele? Tipo é, o time é. B? <risos> tipo, lembra que o. o eu não sei, o... eu conheço o Corredor Digital, é, mas. É, mas então.
0: Mas é porque o. o, o até aquele outro programa lá do Mythbusters. Tinha um time B, lembra? <risos> É, sei, mas é sei. a galera do Corredor é, Digital mesmo. É, o mesmo. Galera do
1: Corredor Digital. Será que eles mudaram o nome da Não,
0: da... deve ser um segundo canal. Não, mas não tem aqui não diz nada do Corredor Digital. Ué, será que não que tem, Que estranho, uma... é
1: canais. Deixa eu ver.
0: Corredor e Corredor Cast.
1: Procura Corredor Digital
0: aí. Ah, mas o Corredor é o Corredor Digital. Ah, então tá bom, é isso. Aí. É da mesma turma. Ah, eles são muito bons. Nesse vídeo, usaram uma inteligência artificial para clonar a voz de um dos colegas de trabalho, utilizando essa voz para narrar um vídeo motivacional que ficou extremamente realista,
1: Caraca. com
0: exceção da falta de variação de tons de voz. Hum. Inclusive, eles comentam sobre a utilização dessa tecnologia para gerar narrações de textos de publicidade patrocínios automaticamente, independente da disponibilidade da pessoa real para gravar esse segmento. Vocês acham que a gente grava isso aqui? Não, <risos> ah,
1: Vocês acham que tem uma, realmente uma voz humana gravando, falando isso aqui com vocês? Vocês acham que a gente não tá muito lá na frente? <risos> o mais interessante
0: é que essa voz virtual era capaz de falar trava-línguas extremamente complexas, mesmo quando o dono real da voz não conseguia. Olha,
1: olha aí, caraca! No meu trabalho... Não, Já foi a piada, já, já, já teve a graça. É? <risos> já pode voltar. É que eu sou uma máquina, não sei. <risos> eu não sou do não É né, máquina.
0: No meu trabalho, utilizamos inteligência artificial para o agronegócio para analisar uma imagem aérea de uma fazenda, gerando um arquivo que permite que o trator realize a colheita da cultura ou a pulverização de defensivos agrícolas de Def... forma totalmente autônoma e mais eficiente.
1: Defensivos agrícolas defensivos é Defensivos um nome... agrícolas
0: é um nome que nomezinho. quase engana. É, né? quase engana. Ai, 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 ai. Defensivos agrícolas. Não, é a fazenda do Marcos Palmeiras. <risos> Mas você ligou, as máquinas são todas automáticas. Sim, é isso que Tanto mais. que faz a colheita Quanto é que pulveriza? Sim, sim, sim. É drone? Ah, ele faz uma análise, é isso? Não, mas a máquina que, que vai lá e, e joga o veneno ah, o trator. pulverizar. É, Sabe qual é? Ah. O agrotóxico? Não é <risos> no avião? Então, mas se é autônomo, como ele falou aqui, olha, é um, ele deve ser um drone hum, que, que vai é com, possível, com um pesticida, sacou? Ah, de forma totalmente autônoma e mais eficiente, pois não é necessário utilizar a visão. Hum. É isso mesmo? Caralho! Essas operações podem ser realizadas, inclusive, durante a noite. À noite. A noite? veriza à noite. O que, que tem? E não tem fiscalização. <risos>
1: Como se estivesse de dia. <risos> Exato. Mas o... Oh, Mas aqui é ele
0: diz, ó. Oh. É, que
1: tá mapeado tudo. Ele é, precisa ó, ver.
0: À noite, totalmente no escuro. Algo que um operador humano, Caraca, famoso piloto, não conseguiria realizar. Que loucura, brother. No nosso caso, o treinamento da máquina que produz os resultados foi feito através de imagens aéreas capturadas por drones e dados vetoriais produzidos manualmente durante o histórico da empresa. Caraca, maluco. É isso
1: aí. Brabo.
0: Outro dia eu a gente um, vi um vídeo, acho que no LinkedIn, que publicaram, até mandei, lembra? Uhum. Que era a câmera de segurança de um estacionamento de ah, um, um shopping, um Mercado um, que ficava monitorando quanto tempo os carros ficavam parados no estacionamento. Sinistro. Pra entender quanto tempo a pessoa demorava dentro da loja. Não é,
1: é, muito Tanto sinistro. o cliente
0: que parava estacionava estacionar via fazer a compra lá dentro, quanto os clientes que eles chamam aqui de curbside, eu só, paravam um carro e esperava a pessoa trazer as compras, é,
1: né? É, 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 cara, você Justamente.
0: acha que tá parado no estacionamento tranquilo, aquela câmera tá de segurança, tudo, ela tá amiga, analisando tá o seu tá comportamento.
1: Tu tá gerando dado o tempo todo. O tempo todo. <risos> <risos> Rafael Costa, 36 anos, arquiteto de sistemas Delft, Holanda.
0: Olha aí, manda um abraço pro Cid.
1: Olá, jovem de Zagal! Me identifiquei muito com o programa 823 sobre humanos versus inteligências artificiais, visto que é o meu trabalho diário. Gostaria de acrescentar a discussão uma outra ótica. As máquinas são mais eficientes em gestão de energia e capacidade de repetir as ações para o qual foram programadas, mas elas não têm a capacidade de criar algo novo, como o cérebro humano tem. Ainda. Programar... Essa é a discussão. Programar uma máquina para criar arte é algo muito complexo, de forma que existem estimativas de professores, ele mandou um link aqui como fonte, de que robôs nunca conseguirão reproduzir a capacidade humana de criar. Logo, eles sempre estão presos a seguir um código. Depois Depende... enquanto... Então, mas essa é a parada. A gente fica, mais uma vez, uma coisa que a gente discute no programa. A gente fica achando que a máquina tem que chegar e, e criar como a mente humana cria. Talvez não, não seja necessário. Exato, porque ela tudo vai estar
0: tá através da nossa percepção.
1: Exato. Ela, ela pode criar coisas que fazem sentido, tipo o Zima Blue lá, ah, eu vou pintar tudo de azul. Exato. O universo inteiro de azul. Foda-se. Isso é minha É
0: porque se a gente for falar de arte, só a arte humana já é algo tão variado e muitas vezes controverso. Uh -huh. Muitas coisas que a a gente não considera arte e, e são, uhum. então uma arte criada por uma máquina, a gente talvez diga, ah, isso não é arte, isso não é criativo, e pra é, máquina
1: é. Pois é, mas assim, o fato é que talvez nunca haja necessidade de existir arte para máquina, porque para nós arte é uma interpretação que vai além do objetivo, do racional. Ela vai criar uma camada de pensamento e tal, que não existe necessariamente no mundo natural, e talvez a máquina não não haja nenhuma necessidade, Exato. é pra gente há necessidade. Para os nossos computadores, no cérebro né, orgânicos aqui, a gente tem necessidade de ir além, essa, essa interpretação do mundo à nossa volta. É como a gente interpreta informação. A gente cria histórias para tudo, por exemplo. Mas a máquina não precisa disso. Então, é, é exato, é essa parada. Então, não, é uma, não é um defeito. Ah, as máquinas nunca serão capazes de. Elas não precisam. Sim. Né? Deixando isso claro, as máquinas não deixam de ser menos surpreendentes. Ele continua aqui. Em Amsterdã, no mês passado, os moradores receberam uma carta da prefeitura de dizendo que não é mais necessário separar o lixo entre plástico, papel ou rejeitos. Explico. A ele... ah, dizia assim, a carta. A gente não recicla nada mesmo. <risos> Exatamente. <risos> ele explica aqui, olha. Um grande problema da reciclagem é conseguir separar os materiais em conjuntos corretos. Plástico é um termo usado para diversos materiais. PP, PET, PVC. E cada um tem uma maneira diferente de se reciclar. A prefeitura percebeu que custaria muito caro ficar educando as pessoas a identificar identificarem corretamente cada tipo de plástico e no fim, uma verificação deveria ser feita de qualquer maneira para não estragar o processo de reciclagem. Sendo assim, eles compraram uma máquina que tem um sensor ótico que consegue separar não apenas os tipos de plásticos corretamente como também os outros materiais, metais, papéis rejeitos, etc. E além disso, a máquina tem uma inteligência artificial que foi treinada com os resultados da reciclagem. Se ela separou corretamente os materiais, esses dados voltaram como resultado positivo. A consequência é que a máquina é capaz de separar melhor do que os humanos e ele mandou aqui um link do YouTube com o um exemplo dessa máquina funcionando. Olha aí, cara.
0: Caraca, mas eu tô impressionado aqui porque ela não separa só materiais recicláveis. Aham. Uhum. Ela separa rejeito. Caraca, Ou mano. Ou seja, é uma lata de lixo só. Aham. Uhum. E ela, ela separa o tru... que, que, é, que, que é papel, o que, que é plástico, o que, que é vidro, o que, que é lixo orgânico. Pelo Fora. que eu tô entendendo, é isso. É,
1: é isso aí. Que incrível. Veja o um link aí. É Tem muito link aí verem muito maior. PS, convidei o Cid pra visitar minha cidade, né? Essa viagem que ele fez Holanda, mas fui rejeitado com um ropinha <risos> já!
0: Mas te convidou pra visitar a cidade ou pra ficar na tua casa? É, exatamente, porque tá, exatamente, o problema dele era a casa. <risos> Lucas M. Souza, 25 anos, programador, São Paulo SP. Olá, Nerd, como estão? Tamo indo. Hum. I can't complain. É assim que falam aqui. <risos> ah, é. Não posso reclamar. No episódio anterior do Nerdcast 823, Humanos versus Inteligências Artificiais, foi comentado sobre os bancos e cápsulas de conhecimento humano que eram grandes merdas. <risos> e que os alienígenas achariam fofinho que nós conseguimos enviar sondas para o espaço. <risos> Emoji de riso. É. Bom, vou apontar aqui uma canelada a respeito disso. As cápsulas não são para os alienígenas. Elas são para os seres humanos não, não, se... não necessariamente,
1: mas enfim
0: Explico, abre aspas Não sei como será a terceira guerra mundial Mas a quarta será com paus e pedras Fecha aspas Sim. Já ouviram essa frase? Já é Clarice Lispector <risos> Né? Tem um monte <risos> gente que atribui essa frase aí. Não, Einstein. não é o Einstein.
1: Mas tu tem certeza que é o Einstein que falou isso? Não, não sem dar uma Google, procurar no Google, mas eu acho que ah. é.
0: Bem, a frase fala sobre a perda do avanço humano diante de uma catástrofe global, seja por guerra, pandemia, meteoro, não importa. Caso a maior parte da humanidade, de repente, suma, reduzindo a população a talvez 500 mil ou até menos, todos espalhados pelo mundo, em 60, 90 dias, dias, a rede de energia começa a falhar. Um a dois anos, os satélites de comunicação começam a cair da órbita. E aí morreu todo o resto. É isso. Porque <risos> eles vão cair na cabeça da gente. Os 40 milhões de satélites de Elon Musk. <risos> Não, cara, ele
1: queima. <risos>
0: Mais ou menos 800 anos, o cara que pulou de três ele...
1: meses, ele... dois anos, 800 anos. Ele tá vendo aquele filme, aquele documentário do mundo sem ninguém, é isso? Ele tá Mais ou
0: menos, 800 anos, quase nada terá sobrado. Somente algumas grandes estátuas de bronze e trabalhos em pedra, sem o devido cuidado e manutenção, condições favoráveis, a maior parte das coisas, prédios, uhum. carros, blá, 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 uhum. tudo será sucumbido a erosão e deterioração. Sim, isso inclui Plástico. Não,
1: não, o plástico demora muito um O plástico mais. dura muito. É. Muito
0: mais. plástico vai estar mais é, é. é Ou seja, em Wally, a humanidade tinha sumido há menos de 600 anos e a espécie alienígena que come sacolas plásticas só teria uma janela de 400 anos para encontrar a terra prometida deles. Uhum. Plástico dura só mil anos?
1: É, aparentemente. Mas seriam
0: ótimos 400 anos para quem <risos> 1500 anos, a geografia praticamente mudou. Rios desviaram, novas florestas surgiram, a gente já entendeu. Terremoto, maremoto, erupção, uhum.
1: Vai apagando tudo.
0: Com 3 mil anos, o eixo da Terra mudou e a estrela polar nem estará mais no norte. No calendário da Terra, esse tempo não é quase nada. E é incrivelmente fácil e rápido da gente ser apagada famoso Vida Que Segue. Uhum. Desses 500 mil que sobreviveram, quantos sabem navegar pelo Atlântico e pelo Oceano Pacífico? Caraca,
1: mas ele tá querendo fazer uma projeção muito específica. Com quantos 500...
0: sabem como fazer penicilina <risos> e outros antibióticos? Ou forjar aço, ou até mesmo minerar ferro? O cara tá jogando Horizon Forbidden <risos> West, é isso. É isso que... <risos> Com isso em mente É que essas arcas existem Sim. Chapas e discos De informação E instruções De como conseguir Reproduzir Muitas delas Gravadas em vidro Duram muito mais tempo Que vinil ou metal Instruções básicas Sobre matemática Física Química Agricultura Regras de como criar Uma língua Como escrita e fala Mas é qual a língua que Você que tá... botar? Porque assim hum. Se o mundo acabou Aí você fez uma arca E lê de conhecimento ah. Ensinou a criar uma língua Que seja élfico ou wow. a língua anã, né? <risos> Não, vai ensinar
1: o quê? Inglês? É. Português? É. Ah, é. O mundo pós-apocalíptico. Ajuda a ensinar inglês porque se você encontrar literatura perdida vai, vai ter muita, muita chance de ter muita coisa em inglês. É isso? É verdade. É foda. <risos> ser prático é uma merda.
0: Aí ele continua aqui, que vai ter lá como eles ensinam a criar energia elétrica, como ah. criar leis, etc. Obviamente, a não ser que tenham sido feitos por Ancaps, <risos> obviamente, nenhuma delas ensina como fazer um iPhone, mas ensina sobre ondas curtas e como usá-las para comunicação em grandes distâncias. Uhum. E na minha opinião, mais importante de todos, como usar o um método científico. Uhum. São várias e estão espalhadas pelo mundo técnico todo contendo informações, conhecimentos e até mesmo bens físicos essenciais, como um banco de semente de Svalbard na Noruega, Isso eu conheço.
1: O banco de sementes é em Svalbard? Caralho! eu sigo uma, uma moça no TikTok que mora em Svalbard e ela fica fazendo o TikTok do, da vida dela em Svalbard e é muito maneiro. E eu falo assim, por que que existem pessoas em Svalbard? É uma ilha. No ciclo, é muito longe. É muito norte. Ela acabou... Agora em março, nasceu o sol. Pela primeira vez desde outubro. Caraca, maluco. E aí é muito maneiro a vida dela lá, cara, porque são duas mil pessoas numa microcidade E eu falei, por quê? Você fica assim, por que As pessoas moram nesse lugar. Será que é tudo por causa do banco de sementes, cara? Não sei,
0: porque ele diz aqui que tem. Esse não é o único, tem os 1.400 bancos de semente espalhados pelo mundo. Caraca!
1: Mas ainda assim,
0: pode ser que algumas espécies não perdurem. Adeus, bananas! Hã? O objetivo é reerguer a fundação da civilização. São um backup para nós mesmos. É isso aí. E sempre tem um curioso que vai achar pelo menos uma. O bom da ciência é que qualquer um pode usá-la. É só seguir o passo a passo. Nossa maior arma contra a extinção.
1: Olha aí. Então
0: Muito bom. É legal, mas assim, a gente devia aprender isso na escola, né? <risos> onde estão os bancos de semente? Você sabe onde está o banco de semente? <risos> Eu acabei de descobrir que é esvalbar. Tá, mas a gente está longe pra caralho de esvalbar. Se o mundo acabar, a gente não vai conseguir chegar lá pra semente. Não, mas aí certamente vai ter pessoas... A gente tá aprendendo muita coisa inútil no colégio, de verdade. <risos> A gente tinha que aprender, pelo menos num <risos> período ali, sabe qual é? Uma semana de aula, cara. Você <risos> aprender aonde estão os discos os de vidro, construção científica, sabe qual é? Sim, os bancos de semente sim. do mundo. Exato. Porra, você tinha que. Puta que pariu. Ai, você tinha que receber essa informação. Quantas pessoas no mundo sabem disso? Poucas. É, é isso. Que eu tô falando. Cara. Ou seja, não adianta nada. A gente não sabe onde essa merda tá, ninguém vai achar. Aí um cara achou, morreu com uma, não, uma porrada de semente.
1: Duas mil pessoas esvalbardas pra isso. Essas duas Mas
3: mil quando o mundo
0: vezes... acabar, não vão sobrar as 2 mil pessoas desvobadas. E aí vai chegar o alienígena e ver um cara cercado de semente falar que bonitinho. Não adiantou nada.
1: Eu, acho... eu quero me explicar antes que as pessoas problematizem,
5: me entrassem. Né? Um disclaimer. Ah, o um
1: disclaimer. <risos> é porque o, o
0: meu personagem preferido é o Vigilante. Oh. Ah, não é meio. Eu acho é o Vigilante eu... muito melhor que o Peacemaker. Inclusive, ele luta melhor que o Peacemaker. Eu vou deixar aqui. mas é compreensível. Isso é compreensível. Foi feito pra isso.
1: Ele é um personagem interessante. claro que é.
0: Mas é
2: claro que você gosta do Vigilante. O, o Vigilante é a versão da DC do Punisher. Não tinha como você não gostar.
0: Não esse da série, né, cara? Não o da série, não o da série. Não, mas é, ou é, né? Ou é, só que a, a Marvel nunca foi lá. porque ele é um psicopata. Ele é um psicopata e não tem sentimento nenhum, né? Ele fala isso várias vezes, abertamente. E ele não se importa em matar, pra ele matar é normal, é, não, sabe? E, e é muito interessante, porque quando a gente. Eu nunca li nada de, desses personagens de DC e tal, né? De vigilante, muito menos peacemaker e tal. É, mas sempre o cara que mata mesmo, sabe qual é? Um punisher da vida. Esse caras, eles têm um histórico de trauma, que são uma desculpa pra ele matar. Então, é, Punisher, tipo vingança, a pena, família dele foi assassinada, ele tá se vingando, se vingando a máfia, e aí ele mata, e é uma catarse e tal. Esse
1: cara não tem nada disso. Não, ele é só um white trash psicopata Exato. completo. Exato! <risos>
2: Sociopata, né? <risos> é, mas foi assim que eles fizeram na série. Porque nos quadrinhos a história é igual a do justiceiro. Ah. Entendeu? É igual. A diferença é que ele anda de moto e cobre o Tirando isso, ele é igual.
1: Mas ele veio depois do O é da década de 70 e ele vem lá em 80 e poucos e tal, né? Sim, sim. Vem depois. Ou é. seja, o da série tá melhor do que o dos quadrinhos. Ah, é, é. essa <risos> grande piada. Aliás, a Catiúcha falou muito bem, né? O negócio da abertura. A abertura dá o tom do caos que a gente vai ver, né? A abertura. Aliás, Cachucha eu aposto que o algoritmo da HBO Max tá fazendo perfil
3: de quem pula. E entregando pra polícia <risos> diretamente.
1: Ó, <risos> oh, pessoas que dão skip ali na, na abertura de Peacemaker já manda para FBI cara. De... <risos>
0: ah, eu vou falar um negócio para <risos> vocês, que eu tava dando descrédito total para qualquer tipo de abertura de série. Eu, outro dia eu perguntei assim para a Andréia, que, que a gente tava vendo aquela série, a série é muito boa, inclusive, da Apple TV+, que Qual chama série? Servant. Eu não sei se tem nome em português.
3: Nossa, muito boa, Servant.
0: Muito boa, da família Chayamala. Ah, série do... do sim. É, muito boa. Assim, Luminite. Uh -huh. Muito boa, né? Dentro do que ela se propõe. Tá. Uh -huh, Sim, okay. e aí eu perguntei: quem assiste a abertura de série? Essa profissão morreu. <risos> não é? Ah, Ninguém ah, assiste. Essa série Servant eles nem tentam fazer abertura. É então uma câmera subindo na escada, é isso, sacanagem? Ah, uh -huh. E a gente teve uma época que as aberturas de série eram, eram um Big Deal. A gente gostava de ver. Lost, a abertura de Lost, apesar de ela não ser rebuscada, não, Mas não, ela, ela tinha abertura, que cumpria sua função, te de jogar dentro de Lost. Ah, tá, aquela. aquela... Você via só okay. aquela. Okay. Hum, aquele... mas era bem curtinha, cara.
1: Sim, ah, mas era uma vinheta título.
0: com o um negócio e pronto. Já e um mistério, é? Ele te, te, te levava pra dentro, Sim. sabe? Então ela tinha sua função. A abertura de Game of Thrones, por outro lado, ela era toda rebuscada, mas você assistia porque eles mudavam ela. Isso, De tempos é em tempos acrescentava acrescentavam alguma coisa. e porque a gente Entre é... temporadas ela até mudava drasticamente, mas Sim. na mesma temporada às vezes, quando surgiu uma casa nova, Isso. algum elemento, ela, ela, ela tinha um
1: acréscimo, era, era maneira Era, além de você ficar brincando de maestro na Frente da televisão, toda
3: vez. <risos> sim, sim. E, você, e você entrava no clima, né? E ficava. Nossa. Exatamente.
0: Mas depois da, do advento da Netflix, você fica. Sabe quando você tá assistindo o Mesa Cash e quer pular o anúncio pra não... corte do Mesa Cash, você não quer dar dinheiro pro cara, saca? Aí você fica, <risos> você fica com o um dedo assim no pular. Três, ah, dois, um, toma! Zero dinheiro pra você! Eu fico assim, eu assisto o YouTube assim. Eu, o YouTube pra mim é isso, é ficar assim, se convolver algum vídeo. Que eu não gosto da pessoa que tá envolvida, eu fico ali, ó, dedinho, 3, 2, 1, pau! Sabe qual é? Caraca. Zero chance. Se eu gosto da pessoa, eu seguro, eu não pulo. Deixa eu deixo monetizar porque ainda vai em dólar. É que a gente tá, né?
1: O Cauê você deixa,
0: ó. O Cauê eu deixo. Eu queixo, né? Às vezes eu pulo e eu peço desculpa. Eu falo, pô, desculpa. Claramente, sabe? Eu falo assim, desculpa aí, mas não, não Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: a Netflix fez isso com as pessoas. Você assistiu a série, você tá com o dedo ali no controle, esperando só pareceu pular a abertura. Exatamente. Skip intro, rapaz. Uhum. Exato. Aí tu... Aí mata. tu então não faz abertura. Pra que tem abertura? Bota a tela, um PDF grande com todos os créditos. <risos> um segundo, bem, sabe? Uhum. E, e passa. É pra ter um emprego sobrinho, tá ligado? Produtor. Que o
4: cara tá ali na faculdade de design, ele vai fazendo aberturinha ali, cara. É, é útil?
0: Mas aí veio essa série com essa abertura completamente maluca. <risos> Ai, cara. Maravilhosa, maravilhosa. Que é tipo assim, gente, não levem a sério. É, é zoeira total é, a parada. É,
1: é exato.
2: É exatamente a minha teoria sobre a abertura, porque quando você assiste a série, a série, ela tem um senso de humor, James Gunn, assim, nítido, principalmente nos diálogos, você nota isso muito bem, mas assim, é uma série extremamente violenta. Então, eu acho que a abertura é feita desse jeito cômico pra falar, galera, sabe, não fiquem preocupados com o que vocês vão ver, porque isso aqui é uma grande brincadeira. Então, é feito animado, é feito descontraído, é feito com uma música que, porra, que você não consegue não parar Pra ouvir, porque é feito pra te pegar e mostrar, isso aqui é uma piada, não, não sabe, é, é jogar cara, na tua cara que é uma piada pra rapidamente quebrar isso pra quando você vê a série, você pensar meu Deus, ele é um cara preconceituoso, ele é um cara assim, é, poxa, tem um vilão tem um sei o quê. mas aí você vê a abertura e isso quebra, entendeu? Então eu acho que é de propósito a abertura ser desse jeito
4: Mas eu discordo um pouco de ti, cara eu acho que uma das coisas legais da abertura daí até uh, concordo com o Jovem Nerd que disse que é exatamente, a abertura mostra o que é a série, porque tu vê que é, obviamente, tem, é, é humor, né? Os personagens dançando. Mas tu vê que eles estão todos caracterizados. Eles estão sérios. E eles não estão tirando sarro de si mesmo. Uhum. Eles estão tentando... Os atores estão dançando bem.
2: Mas a abertura e, já é um sarro.
4: Então, cara, é, é essa dicotomia, né? Ela, ela é humor, mas ela não é tipo uma abertura... Tipo, tira com a cara dos personagens. É, ela é proposital faz isso. Essa, faz o contraste. Isso eu achei muito bem feito.
1: Mas você sabe que no final, nos últimos capítulos... De tanto ver essa abertura... Eu comecei a viajar e pensar assim, será que isso é como se fosse uma leitura das borboletas do que é ser nós? caraca. Eles, você entendeu? Como se todos ali estivessem, fossem butterflies.
3: Suspende a bebida do Jovem Nerd.
1: Cara.
2: Suspende. <risos> não, não pensei assim, não.
3: Não, não, mas... É, foi, foi longe, não é? É, porque eles estão sem sentimento ali, né? Eles estão super sérios, fazendo coisas ridículas, que parecem humanas, mas na verdade estão mais... É. Na verdade, o que aconteceu, o próprio James Gunn falou, é que ele queria fazer uma abertura que fosse absurda, assim, estranha, bizarra, porque ele queria algo que fosse impulável. Ele queria <risos> obrigar as pessoas a assistir uma abertura porque ele queria que aparecesse o nome de cada uma das pessoas que estão fazendo aquilo ali, né? Aí Será ele falou, ah, eu, eu quis colocar, tipo, uma música irada, eu queria que eles fizessem a coreografia mais ridícula possível, e eu queria que todo mundo tivesse levando muito a sério. Muito a sério. Muito bom. não foi uma
2: aposta? Tipo assim, eu vou fazer vocês assistirem essa porra. Você não vai conseguir, não, James, Mas, eu mas faz sentido, pô.
3: É porque o, o James Gunn, ele é muito apegado, realmente, às equipes dele, né? Ele tem essa coisa de fazer da equipe dele um, um time e ele fica tentando ter certeza de que ninguém que vai entrar na equipe dele é, é um idiota né, um chato. Então esse esforço que ele faz pra que apareça o nome dos atores e a gente liga o nome dos atores aos personagens e obrigar a gente a assistir essa abertura inteira é uma coisa que ninguém mais faz. A gente não tá mais nem aí. Se a gente para pra pensar as séries que marcaram, a, sei lá, a nossa juventude nossa infância, a gente lembra das músicas delas. É por isso que a gente, quando vai em show de nostalgia e tá, tal, toca, sei lá, a música do Cavalo de Fogo e todo mundo Caraca, cavalo de fogo, era muito legal. Nem, mas às a gente vezes nem não era, tinha entendeu?
2: essa opção na época, então. uhum. Hoje a então, gente tem. Pois é, mas, na é, época mas a, a gente pessoa... era obrigado a esperar
5: acontecer.
3: É, mas eu tô com o Dave. Essa profissão está morta porque ninguém se esforça mais. A galera não tá mais tentando. Né? <risos> o que seria cara... de DLC sem a abertura, cara? DLC a gente só lembra da abertura. <risos> o turismo na Califórnia, nossa, deve ter.
4: Cara, arquivo X e Buff, as pessoas não podiam falar, cara. Você estava dando abertura porque eu queria ouvir a música, que eu tinha, era a mesma música sem. E no caso do Arquivo X, eu queria ver se eles não iam mudar a frase. Vinha no
0: final. <risos> Nossa, eram muitas, cara. É, sim, tem temas que eu, 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 eu paro assim, eu às vezes lembro da série, ou eu entro num site que tá falando uma coisa nostálgica, ou, sei lá, a rádio e toca música, eu paro pra ouvir. Tem algumas séries como... É, e muitas dessas, a culpa é do Brasil, tá? É. Super-herói americano.
2: Porra, o clássico. <música>
0: Clássico, uh -huh. believe it or not, cara. Uh -huh. E no piloto nem tem a música cantada, só tem ela com os instrumentos, depois uh -huh. que eles botaram a. É
2: verdade, é verdade. SBT que lançou isso aí.
0: MacGyver, no Brasil, com Tom Sawyer. Profissão perigo.
4: E MacGyver tem duas músicas, tem a De Verdade e a Ton Tonssoia. É a Tonssoia? É. Que, que, que...
3: é. é Ton Tonssoia era De Verdade É a Tonssoia, a outra só participou.
2: Eu assumo Smallville no SBT e até hoje eu não consigo mais falar Smallville, eu só consigo falar Pequenópolis.
1: Por Pequenópolis. Causa. E você ouve na hora Somebody Save Exato.
3: O apelido de Smallville até hoje é Somebody Save Me, gente.
5: Claro. <risos> é tipo a
3: Let It Go, entendeu?
5: Exatamente.
3: A gente, a gente não tem mais isso e quando começa a tocar a música de abertura de Peacemaker, a gente já começa a fazer os bracinhos assim na coreografia, se liga? Exatamente! <risos> o bracinho Ai, já começa isso a mexer é muito sozinho! Massa. Olha, nem me fala. Que acerto, que acerto. Virou <risos> trend no TikTok, virou vídeo de vergonha alheia, virou a gente em segredo no nosso quarto fazendo bem paradinho assim quando eu tava assistindo pra ninguém ver.
0: <risos> eu, não, eu não sou bom de coreografias, então nunca nem tentei. Mas sabe uma coreografia que eu queria ter feito? Eu já passou o um micro hype que teve? Hum. Se algum de vocês. Eu aquela série Way! Aham, uh -huh, muito boa. eles tinham um ritual lá, não tinha uma coreografia que eles tinham que fazer pra... Eu vi, achei muito boa, velho. Então, tem aquela coreografia lá que eles fazem. Sabe qual é? Eu achava aquilo maneiro, cara.
3: Ritualística. Eu achava maneiro. Era legal mesmo. Faz aí, pô, boa, Faz um TikTok e faz ela. Não, não. <risos> É pra ver se a Netflix renova o Dave, colabora aí.
2: Não, eu, nesse ponto eu concordo com o Dave.
0: Então, quando a série foi cancelada, eu lembro que os fãs estavam querendo fazer um mega ritual. Só que o fazendo a parada por horas ali. Isso seria foda, mas não fizemos. <risos> é,
2: infelizmente. Ainda existe esperança. Então,
0: e a série terminou, essa oh, ei, só pra entrar aqui no, no momento que a gente tá no, no, no mundo, ela terminou com multiverso. Sim, cara, era muito bom. A gente tá uh, passando por um, um grande momento de multiverso agora, né? Tudo
2: agora é multiverso. E
0: essa série, ó, alguns anos atrás, ela termina... A, a, a última temporada dela, que ela foi cancelada, termina eles entrando num multiverso e tendo uma
1: outra realidade. Nossa.
3: A série é a frente ao é seu tempo. Hã? E a galera, na hora, ficou uh, assim, ah, ficou muito louco, achei meio ruim, muito viajado. É, Aí agora sim. vai todo mundo e <risos> o lance do multiverso. Pô, mas eu acho
2: que quem começou com as coisas de multiverso, pelo menos quem deu a entender isso em uma série que eu me lembre, foi Lost. Porque naquela cena que mostrava as pessoas tendo, vivendo uma outra realidade, todo mundo pensou, caraca, então quando eles a, o, o, o item lá na Ilha, se criou um multiverso onde as coisas eram diferentes. Todo mundo ficou com essa teoria na época. Muitos sites. Pois é, mas aquilo foi
4: mais em
1: de linguiça, né, cara, do que multiverso mesmo. JJ. Mesmo. Qualquer conceito ficção científica você pode traçar de volta para Star Trek. Tudo isso tá é Star Trek. Também, <risos> também,
2: verdade, fato, fato. Bem lembrado. Basta você ter um bigode.
1: <risos> Não, é, exatamente, é Não, Eagle,
0: just take, take the helmet, take it
1: eu fiquei impressionado com a quantidade de episódios que o James Gunn dirigiu e a máquina cara porque assim pô o cara teve tempo de fazer lá o, o Esquadrão Suicida e deve ter escrito um argumento pro Peacemaker e voltou pra Marvel não não o cara escreveu todos os episódios dirigiu uma cacetada a maior parte dos episódios emprestou a máquina cara. ou cara seja é chupa JJ <risos>
0: <risos>
1: chupa JJ <risos> eu fiquei assim muito impressionado como ele tem essa capacidade de trazer personagens secundários pra luz. Ele Nossa, é muito bom nisso. Ele é muito bom nisso. Sim. Não é, cara? É absurdo. E ele fez isso muito bem com a Marvel, óbvio, com o Guardiões da Galáxia. Mas com a DC, cara, ele abriu uma porta que a Marvel não, não encosta. Que é essa <risos> da
3: loucura, da violência, do tipo. Sim, carnificina, palavrão. Tudo, cara.
1: Sabe, de foto pornô no, no celular da missão. Caraca,
5: cara, que coisa. É <risos> inacreditável. É uma
1: discussão maluco! E uma discussão real: Que é essa parada da foto do WhatsApp se ir pro seu álbum de fotos se você não for na configuração. Não é o cara, tá muito atualizado, brother. Ele tá fazendo piada com as paradas do dia a dia da Só gente. É estranho
0: americano, tá usando o WhatsApp,
1: mas. É, talvez seja uma piada menos identificável pros americanos. Tava pra o... gente, ela bate ser é, <risos> Exato. Muito bom, muito bom. Mas é engraçado, eu lembro que quando
2: eu fui pros Estados Unidos, quando a gente fazia os junkets, né? Eles falavam lá que só usavam o WhatsApp no celular por causa da galera da América Latina.
0: Exatamente, é isso mesmo. Os
2: produtores de lá, a galera que ia mandar mensagem para grupo de repórteres né, e tudo mais, os influenciadores, era só o WhatsApp. E, e ele falou: Não, cara, que a gente usa direto é mensagem mesmo. Mensagem SMS.
0: É, o text message, isso, exato. Que pra gente é gratuito
2: aqui, a gente não, não paga por isso. Só que vocês da América Latina inteira e é. alguns lugares da Europa usam peso o WhatsApp. Então a gente, tá bom, teve é. que instalar pra poder falar com vocês, que era um jeito de botar tudo num grupo só e afins. Então, realmente, essa piada pra gente caiu que nem uma luva, sabe?
1: <risos> Total. Agora eu
0: vou falar um negócio que ele criou um problema sério pra ele, James Gunn. Por Porque quê? se não tiver vigilante no próximo Esquadrão Suicida, eu nem assisto. é,
2: é claro. Cara, eu vou ser honesto, eu vou ser é, honesto. Cara,
0: tem que ter vigilante em tudo
2: agora, <risos> ó, cara. <O>
4: último <risos> juro, <risos> <eu> <risos>
2: juro, <eu risos> Inclusive que na fiquei, Marvel. Eu fiquei com medo. No último episódio de Pacificador, quando mostra ele tomando aqueles tiros, e aí você vê aquela borboleta tentando entrar na gente, eu falei, cara, quando ele aparece em pé eu falei, puta, entrou uma borboleta nele, eu juro eu que eu fiquei Eu pensei isso,
4: cara, eu fiquei com medo real, cara, real De eles para tirarem
2: o personagem ali com ah, isso, ah. sabe? Ah. Só que aí tem a cena no hospital e tira
4: você de essa situação. Cara, uma coisa que eu gostei muito do Vigilante, eu não sei se eu achei o melhor personagem, como o Dave falou, mas, cara, que eu achei muito legal é que ele é um personagem totalmente galhofa, ele é um personagem que é ridicularizado pelos outros, só que fisicamente ele é foda. É, exato. Ele se impõe na história porque ele é um super-herói, ele é um psicopata vigilante uh, matador, mas ele, 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 ele consegue fazer aquilo, ele luta, ele mata, inclusive ele mata a família inteira, aquela que tá <risos> dominada pelas borboletas. Ele mata
3: a a criança é, lá uh -huh.
4: Cara, é essa, essa cena essa é felizmente.
2: incrível Essa cena é incrível Porque, tipo assim é, Tem toda uma cena ali Com o personagem principal né, O pacificador ali Tendo uma crise de identidade Ver uma criança E, cara, é uma criança Não importa Ainda é uma criança ali, sabe E aí você acha que Ele vai falar alguma coisa emotiva Pro cara Ele vai tirar o riff Ele vai tentar falar Não, esquece nada Ele diz Não, não, dá isso aqui Deixa isso comigo Vai pra lá Sim,
4: Faz tranquilo, aí, né, cara nem ele... fosse
2: assim Vou fazer um pão, sabe Eu vou, uh -huh. vou fazer um ovo Ele chega, pega e começa. E ele começa do garoto <risos> ele,
3: vai é, ele tá todo aqui. mundo assim, ó. Sai um tubo em formato de língua da garganta dessa criança. Já era, cara. Mas ele não dele, pensou
2: cara. duas vezes. Ele não pensou que era um host ali, talvez pudesse salvar a criança. Ele não quis saber. Ele é, só mirou então, na cabeça é, e atirou. É por isso
3: que ele é massa. É, é porque o, o vigilante ele tem muita vibe de sidekick aleatório que dá trabalho, sabe? Que é um peso morto, que é fã do cara e vai ficar lá fantasiado e não sabe fazer nada e ficar ah, caraca, o seu trabalho é tão legal, eu queria conseguir fazer igual. Foda! Não. Ele é foda uhum tudo, em tudo. Ele é extra, fisicamente capaz, ele é empolgado com todas as armas, a mira dele é um absurdo, ele tem conhecimento de todas as armas de fogo, de bomba, de tudo,
2: entendeu? Eu acho que isso cara mostra bom. bem na série, quando ele realmente é o que você falou, né? Ele é aquele alívio cômico de começo, quando ele tá no, na saída do, do, do... jogando lixo fora no restaurante, ele começa a fazer aquelas piadas, de, é aquele diálogo, né? Que ele fala assim, não, minha mulher tá grávida, e aí a gente vai fazer um aborto, é, é e ele fica todo que sabe. Aí o cara, caraca, cara, mas o que você tá falando, sabe? Tu quer que é a gente me irmã pra você ainda, aí tu vê que ele tá se enrolando na mentira, ele parece um alívio cômico só que na parte que ele vai no presídio e ele dá porrada em todo mundo é, você fica assim, é, pô,
0: pera é. lá
3: é, mas ele, ele continua sendo alívio cômico
0: ele é usado na série, que assim, a ideia dessa série é transformar o Peacemaker de um vilão pra um anti-herói é, né? no, é no Esquadrão Suicida ele é um vilão, ele matou lá o Rick, Rick Flag, é. tentou matar o Idris Elba tá maluco é. Exato. É. Exatamente. É o Idris Elba, cara.
2: É. Eu não vi ele como vilão, mas...
0: Não, era um vilão, cara. Era um vilão. O é. fim era seguir as ordens da Amanda Waller. Beleza, mas todas as atitudes dele eram vilanescas. Mas é aquela história. Quando
2: você vê a série, você entende que ele tá fazendo tudo aquilo porque ele tem um objetivo. Levar mas a paz.
3: Depois da série. Calma.
0: Esse objetivo aí, nem sempre o fim justificou os meios, né? <risos> e aí a série cria... O objetivo da série é estar totalmente claro. É transformar esse vilão... Não é no herói. No anti-herói. É. Né? E aí o vigilante, ele se encaixa perfeitamente pra criar essa disparidade. Exato. É?
1: Bem observado.
0: Porque, pô, esse cara era um escroto, fazia, matava todo mundo, não se importava com nada, mataria falou mataria mil pessoas pra fazer a paz, chuparia mil perus na praia, tudo que fosse possível pra conseguir a paz. E aí, como é que esse cara, a gente vai conseguir aceitar esse cara como um anti-herói?
1: Tem que ter um contraste. Então
0: a gente precisa ter um contraste. É. A gente precisa ter um Alguém que, que não se importa mesmo, de verdade. Porque esse cara vai se importar. E como é que a gente vai mostrar que esse cara se importa? Botando do lado dele um cara que é totalmente likable, mas que não se importa com nada. Que mata é. criança, que mata. Tudo bem, ela é criança alienígena, mas era criança, sabe? E não se importa. E aí você começa a criar um, um paralelo e começa a ele não é tão ruim, né? Olha aí, tem que ter um cara é. que é pior.
1: Apesar de ser Sim. super agradável, <risos> se, é pior. Mas se você for atrás no Esquadrão Assistida, você vai ver que o vigilante nessa série é o que o Pissemek. Ele é o maluco sem noção, desconectado com a realidade, um monte de coisa, tanto que quando ele fala lá, é, na, no briefing lá com a Amanda Waller, ele pergunta se Estrela do Mar é, 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 gíria pra cu, sabe? Uh -huh. O Idris Elba vira pra trás com uma cara assim, olhando que nem a gente viraria, tipo assim, what the fuck esse cara, entendeu? Mas foi uma pergunta válida. <risos> <risos> e aí pra você ver Que no final O embate Entre o Idris Elba Que era o herói do filme o, Meio que o, o principal do grupo Eles lutam um contra o outro Lá o cara joga tira uma bala contra o outro Lá e, e, e o Idris tava com a bala menor e, 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 e tira o cara da jogada Entendeu? Então ele era realmente O vigilante daquele filme E aí Como o David falou Eles, eles, eles inverteram né? Vamos fazer um, um cara mais doido Que aí você vai Mas assim É legal Porque o vigilante Não precisa ser uma cópia Do Peacemaker Não, com Estados certeza Unidos. não Foi Outra coisa completamente diferente cumpriu o papel de ser esse contraste. E eu achei que foi. Cara, eu fiquei muito interessado na história, nos flashbacks. Ah, antes da de gente
0: começar a falar muito aqui, hum. não precisa ter uma série spin-off do Vigilante. <risos>
2: Ah, não, não precisa. Mas já tá contado, hein? Já então, tá contado.
4: aí é que tá, cara. O que eu achei legal desses personagens, concordo com tudo que vocês estão falando, que o, o Peacemaker, no Esquadrão Suicida, ele é apresentado como um personagem que ele não se questiona. Então, tipo, embora ele seja, obviamente, um vilão, é um personagem maligno, ele se comporta como um herói clássico. Como, tipo, o um heróizão, assim, né? Porque ele sabe, entre aspas, o que tem que fazer. Ele faz de uma maneira extremamente competente e ele nunca questiona o papel dele. E é exatamente o que o Vigilante faz, né? O Vigilante, na série do Peacemaker, ele também, ele não se questiona. Ele fala, nós uhum. gostamos de matar, né? Ele fala com todas as letras, nós gostamos de matar. A única diferença é que a gente mata os bad guys. E o, o Peacemaker na série, ele é trazido pro ambiente, né? Dele pro ambiente que tem a vida dele, que tem a reflexão dele. E daí ele se questiona. E é isso que faz a gente ter a conexão com o personagem, né? É, é o que faz o personagem crescer. Então, na verdade, se tu fizer uma série do vigilante, ou vai ficar chata, porque vai ser ele não se questionando o tempo todo, exato, ou a gente vai ficar nessa lupa pra sempre, né? Porque agora a gente vai. Mostra o filante se questionando. Uh -huh. próximo a gente mostra se questionando. Tipo, tu tem que ter um contraponto pra ter um personagem humano, não? Um personagem que se questiona, tu precisa ter o que não, o herói, né? O que não se questiona.
3: É, o, o mais legal é que no Esquadrão Suicida, o Peacemaker ele, ele mostra como a lógica dele é simples, né? Ah, eu Sim. vou alcançar a paz, seja como for, seja quantas mulheres, crianças e homens eu, eu, inocentes que eu tenha que matar aqui. Não importa, o que importa é, é a paz, né? Essa lógica super simples dele foi completamente assim, destrinchada nessa série inteira, pra que no final a gente tivesse ele sendo Encarado com a possibilidade dessa lógica que ele achava que ele tinha e entendendo por que, que aquilo não funciona desse jeito. É muito... Nossa, é muito bem escrito. É, sei lá, acho que você... Existe uma força muito particular em você ver um cara daquele tamanho e sendo o John Cena e uma série que você vê ele logo antes dançando de cueca loucamente num quarto com a, com a cuequinha de, de infanto juvenil de algodão lá. E depois você vê ele questionando tudo que ele já fez e o trauma do assassinato do Rick Flair e todas as outras coisas que ele é uma, uma pessoa que cresceu em um ambiente traumático, né?
0: Então, mas eu não comprei o trauma do assassinato do Grip. isso aí não comprei. É, mas tem um porquê
2: deles de estarem fazendo isso também agora com o personagem, né? Que eles não tiveram chance de fazer isso no filme, porque você tem um grupo ali que cada um tem que ter o seu destaque, então na série você consegue focar mais nele. Mas isso que você tá falando é uma construção que eles estão fazendo no personagem, pelo menos que eu vejo assim, porque muitos dos elementos que a gente tá vendo e a gente viu na série, eles estão puxando da época pós-crises quando a DC pegou esse personagem da Charlton e colocou no, no universo de quadrinhos, porque no, nos quadrinhos iniciais ele era um diplomata, sabe, que usava armas não letais e a maioria dos inimigos deles em geral eram, tipo assim, ditadores, é, governadores é, de países menores, republiquetas de, e afins, que ele ia lá e tentava fazer ações que ele pudesse salvar, né, e atacar diretamente essas pessoas pra trazer a paz. E aí quando ele foi pra DC Comics, que ele era da Charlton Comics, né, quando a DC comprou essa editora e jogou ele pra descer, mudaram tudo. Fizeram ele ser um cara que matava todo mundo a todo custo. E aí, o... ele tem um trauma de infância porque o pai foi um comandante nazista. É, e aí... O pai
4: dele foi diretor de campo de concentração. Isso. Né, cara? E aí,
2: é tipo... você é a pior pessoa do mundo. Exato. E aí, quando ele sabe disso, quando ele explora o passado do pai e vê isso, é... o fantasma do pai começa a assombrar ele e as pessoas que ele matou, ele começa a ter esses traumas de que, pô, todas as pessoas que eu matei pra fazer a paz estão na minha cabeça agora. E ele acha que isso começou a influenciar mentalmente ele pra mudar. E tu vê que a série começa a explorar isso também, né? Mudaram o conceito do pai, fizeram o pai uma coisa mais atual, né? Botaram ele o pai como um redneck, neonazista e tudo
0: mais. Pô, o pai eu achei sinistro. Por, sinistro. Muito, muito. Sinistraço. O vilão muito pesado, cara. Que tal, é, cara. É, é, é incômodo, incômodo. Enquanto o, o, o vigilante é engraçado e tal, o, o pai dele é incômodo, é, é, sabe? É um negócio, caralho,
1: porra é essa? Porque... Tá
0: quase no limite é direito de tu falar porra. É
2: porque é real. Para Tu ver como é que o cara trabalha bem, né? Exato. É como, Por isso
1: que incomoda, porque que existe <risos> esse tipo de vilão existe e, e por isso que é, é horrível, sabe? Tipo, né? Quando você vê aquela galera levantando o braço, o White Dragon te, se joelhando. Cara, é horrível. É um incômodo absurdo que você sente, porque isso é real, entendeu? É, e eu vi poucas
2: coisas com esse ator, né? Com o Robert Patrick. E, e na série, cara, ele entrega muito Bem, cara, enfim, ele, é, ele é o vilão. O vilão, é assim, bom. sabe? Convence pra caralho.
3: Ainda caralho que ele vai continuar, porque ele é muito bom. Ele é muito bom. <risos> na primeira
4: cena desse personagem, eu acho que ele já entrega uma coisa muito boa, é muito. Ele já diz o que, é que são os personagens, a relação entre eles, né? Que o, o peacemaker chega lá na casinha dele, no subúrbio, e ele fica tentando fazer alguma coisa que o pai dele se agrade, ou uhum. demonstre algum uhum. de, demonstre algum orgulho até que ele conta a história da criança que foi comida por ratos, né? Que foi mordida por ratos e daí o pai dele começa a rir. Cara, tu vê assim, tipo, a felicidade nos olhos do John Cena, né? Do Peacemaker. Cara, eu consegui me conectar com meu pai. Eu, uhum. eu fui fazendo as coisas mais extremas, mais, dizendo as coisas mais extremas até que uma coisa fez uma... provocou uma reação nele. é Cara, E uma, isso, uma reação positiva,
3: gente... né? O, o reforço positivo ali. Imagina como que uma criança cresce desse jeito. Esse desespero dele pra chamar a atenção do pai. Caramba, é muito pesado e ao mesmo tempo é isso mesmo que tu disse, não chama muita atenção. Na verdade isso que tu falou dele ser o estereótipo do herói clássico, né, que é uma pessoa gigantona do queixo quadrado, que tá seguindo essa lógica simples e ordens que ele foi colocado ali pra seguir, executar e que, enfim, tudo isso sendo questionado no momento que você vê de onde ele veio, como que foi a, a vida familiar dele, como que ele só enxergava como seres, né, que amavam ele pelo que ele era o irmão dele e teve aquele final trágico e a igly e você fica pô, esse cara, ele é acima de tudo extremamente solitário. Ele cumpre ordens também por causa disso, por causa dessa relação com o pai dele de que todas as vezes que ele fez coisas que foram questionáveis, mas que era o que a pessoa tava esperando, ele finalmente teve alguma, sabe, algum, algum, alguma reação positiva. Ele é muito carente, né? Acho
4: que uma das grandes vantagens desse personagem é que ele, os sentimentos dele estão muito à flor da pele. E o John Cena faz muito bem isso, né? Então ele mostra mostra essa necessidade de aprovação pelo pai, ele mostra até a inadequação dele de falar coisas preconceituosas sem querer, <risos> a necessidade de querer ser amigo de... Cara, tudo ele mostra. Então, é um personagem muito, muito cru, ele tá muito em carne viva ali, né, cara? E tem uma coisa que eu achei fantástica, que é a relação dele com a música. Porque ele gosta de power ballad,
0: que é uma coisa brega. É, e muito legal, cara
4: E ele canta, meu, ele se rasga cantando. Eu achei do caralho, cara. É muito sincero, tá ligado?
0: Fiquei triste que não tocou Guns N' Roses, mas fora isso. E eles até
1: falam, né? De é, Roses. É, por isso, é, é, infelizmente.
0: Exatamente. Mas é ainda relacionado ao pai dele, tem uma parada que é muito doida e que justifica a abertura da série, inclusive. Uhum. Porque a abertura da série faz funcionar, que é ele ter aquele quarto super poderoso, mega tecnológico <risos> numa pocket dimension <risos> Exato. num closet de, de, de subúrbio. Aquilo é uma parada completamente absurda. Por que esse cara tá morando num subúrbio com, que, se ele tem isso? Essa tecnologia, né? É, é, todas essas, essas paradas. Exato. Mas aí você lembra, da abertura da série, que é uma parada completamente maluca e não sei é se vai falar. Foda-se, Porque sim.
1: <risos> Sabe que, que é? Dizer, é não... A abertura da série Eu... sustenta isso. <risos> é verdade, é verdade. Ela te prepara.
4: Não, Igor, só pega
1: o helmet. Pega o Sabe uma coisa que eu achei incrível nessa série? Eu não sei identificar se isso é comum em outras séries, mas assim, essa série, ela toma o tempo que precisar pra te explicar o negócio e te mostrar a dificuldade. E isso acontece em vários momentos, mas eu vou dar de exemplo aqui o segundo episódio. Logo no início, quando tem a confusão lá com a garota que era Butterfly, etc. Vocês e... sabem que eu
0: fui ver, eu tava querendo ver essa série, né? Tava difícil de ver, não, não tinha tempo. <risos> Aí eu consegui baixar no app da o max. Inclusive, eu vou ficar uma crítica aqui, o app do Max. Baixei todos os episódios, não é fácil, você tem que baixar um por um. Uh -huh. Se você der download e clicar em todos, ele simplesmente não baixa nenhum. Aí eu fui lá, baixei um por um. Uh -huh. Aí ia pegar e ia pra Nova York. Falei, ótimo, eu vejo no voo. E aí, se o app não tiver conectado à internet, não toca os episódios. Por então, quê? que eu baixei os episódios? Sério? Sério.
2: Zero sentido.
0: Não, HBO Max, tamo junto, melhore.
1: Ué, mas tu não conseguiu ver não. <risos> e aí o
0: que acontece? Na volta, eu deixei o app com o um episódio engatilhado, o primeiro episódio, ah. na sala de embarque, enquanto eu ainda estava conectado. Tu deu
1: play, stop e deu pause, é isso?
0: Isso, mas aí eu entrei no avião, fiz aquele negócio todo, guardei malha e tal, sentei e aí eu dei play e uh -huh. eu comecei a ver o episódio, uh -huh. o que é uma péssima ideia você ver esse episódio num avião. <risos> O primeiro episódio. O primeiro episódio. A ah, cena do Freedom! Porra, cara. Eu não sei... A minha sorte é que eu tava sentado na janela. Coisa que nunca acontece. Que eu hum. sou o cara do corredor. <risos> Mas se esse dia eu tivesse no corredor, eu não sei o que eu faria. Você engoliu o celular, é? Exato. Aí quando na janela eu virei de costas pra janela. Sabe, fiz as abinhas no celular e. Puta. Pô, mas é uma cena de dois segundos, cara. Ah, pô, meu amigo, mas, é mas pra suficiente. você ser preso é o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. pornô não voo.
1: É... No Orlando, Nova York Orlando, pô. Ai, é, caraca. Mas aí, o que é muito louco?
2: As crianças indo pros partes da Disney.
5: Papai, o que? É isso?
1: <risos> <risos> Mas aí, o que achei maneiro no segundo episódio, que, cara, são 17 minutos, só... Do cara sair do prédio dela. Uhum. É incrível, cara. É incrível porque ele vai, ele briga com ela, vai mata ela. e fala assim, peraí que eu tenho que subir lá e pegar minhas coisas. O que é? <risos> assim, se fosse um filme normal, um filme, se fosse um filme. É assim, brigou com ela, matou ela, pronto, corta a cena, dia corta seguinte. Cena. Não, não, eu adorei que teve todo o rolê dele subir pra pegar as roupas dele, que ele tá de cuequinha, e lá pega a roupa, e aí começa a botar um monte de bagulho da mulher pra levar, que mulher, porque <risos> ele foi
0: muito RPG.
4: Cara, eu fiquei agoniado com aqueles discos, cara.
1: É loot é de RPG pra
4: caralho.
0: Isso aí foi Nerdcast
1: e RPG pra caralho. Muito tal, cara. <risos> E aí, cara, é maneiro porque a cena é super explicada. Ele vai pro apartamento, vai pro outro, entra, fala com o casal que tá brigando, pula de uma varanda pro outro, você Arrebenta, são 17 minutos pra o personagem principal fugir da polícia num prédio. É incrível, porque cada momento você sente a dificuldade dele. Sabe, ele não é o. Sabe, ele não é o Tony Stark, o Capitão América, pronto, resolveu o problema, acabou tudo, acabou a cena. Não, o cara tem um rolê enorme.
0: E, e o James Gunn tem umas paradas que são muito legais, que são meio tarantinescas, né? Nossa. Que é, ele tá fugindo, aí ele entra num apartamento do casal. Aí começa uma side quest. Essa parada <risos> completamente do o casal brigando, a mulher começa a dar mole pra ele, aí o cara começa a brigar com a mulher. <risos> Rapaz,
1: não é completamente nada a ver com a história principal que ele tá acompanhando. Ela é, sai bem. de
0: conhece total, Exatamente,
1: exatamente. Ah, é muito bom isso, cara. Isso é muito bom. Esses diálogos, esses alt tabs, eu chamo de alt tab. Começou o out tab. Eles começam a falar de uma coisa, aí de repente alguém faz uma metáfora, né? Sei lá, um exemplo de alguma coisa, e eles começam a discutir a metáfora, o exemplo é. O isso é outro. maravilhoso, tarantino. Não é totalmente tarentino. Muito, muito, né? Porque eles gastam um tempo. De essas é, paradas. I don't believe in tips. É isso. I, I, exatamente, é o parada do Don't Believe in Tips, exato. Calma, que o que
2: eu acho que eu gostei também muito da série, que é uma coisa que a série explora, é os diálogos finais depois dos créditos, que é uma coisa muito curtinha.
1: É tipo uma cena cortada. Mas né? é quase um easter egg, né? Assim, é um, um, egg. um erro de gravação, né? É, é mas por exemplo, essa cena da mulher, você
2: vê a mulher inteira dando mole pra ele é, na cena do quarto, depois da delegacia.
0: A mulher pede pra ficar com a foto. Muito a bom. Foto.
2: <risos> e depois, quando você vai dentro no outro, tá ela e o vigilante e o pacificador da cama. Sim,
4: cara, aquela, <risos> aquela cena foi meu foi muito surpreendente. Eu não esperava. E é, tipo, o mesmo assim,
1: <risos> É, e de, desses Outstabs também lembra quando ele, ele e o vigilante estão falando com a borboleta na, no jarrinho? Começa a fazer perguntas. Goff O golfe, né? <risos> e aí, o vigilante, totalmente conectado da realidade, né? Ele, ele, ele começa a fazer muita pergunta nada a ver. Tipo, qual é a sua favorita? E porque é tio, né? Que cor é essa? Primeiro, mas assim, ele vai, ele aí vai falando um monte de filmes aleatórios. E, cara, é muito maneiro esse tipo de loucura do roteiro, né? Até quando ele fica reclamando lá que o Die Bird lá, o, 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 <risos> o, o,
0: o economos, economos, economos,
1: botou a culpa no pai dele, né? É, né? Na praça Caraca, pressa. isso foi maravilhoso, cara. <risos> Não foi maravilhoso, isso, cara. É muito foda. <risos> e aí ele fala assim, meu irmão, tu podia ter botado a culpa em qualquer pessoa, ale... cara. quando Começa a lista de nomes aleatórios, cara. É tão maravilhoso, é tão ouro de roteiro. Porque qualquer coisa, cara, ele vai cuspindo nome de comediante, de Spice Girls, de personagem animado. De personagem animado, ele vai exatamente, cara. É muito foda. Não, ele vota Bill Cosby, ele vota. Exatamente. <risos> Se fosse <risos>
0: hoje, ele votaria Will Smith só pra.
1: <risos> ele atualizaria. Provavelmente. Só. Mas é muito engraçado, cara. É muito engraçado isso.
0: Cara. E a cena de, de extra desse. Esse episódio é ele falando mais jovem, Mais do nome, mesmo. né? Maravilhoso.
1: <risos> maravilhoso. Uma das melhores cenas da série foi essa.
0: <risos> Alice Cooper. Ozzy Osbourne. Sharon Osbourne. Bill Cosby. He just got out. He's got time on his hands. Amy Winehouse. Dude, Amy Winehouse is fucking dead. Optimus Prime. Shipwreck. Cobra Commander. The fucking cunts
5: from Riverdale.
1: Lembrou um pouco o modo do Seth MacFarlane, do Family Guy? Naquele filme do. do Ted? Lembra do Ted? Uhum, Exatamente sim. a mesma cena quando ele fala que ele namorou uma garota que tem nome de White Trash. E aí o Mark Wahlberg, é, é. pro crédito dele, faz sem corte uma lista de uns 35 nomes White Trash. No, All I, right, speed we round. I'm gonna rattle off
0: some names when I hit you it. Fucking buzz it, okay? I will tell you, you got me? Yeah. All right, Brandi, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina,
4: Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy, Lauren, Charlene, Chantel, Courtney, Misty, Jenny, Krista, Mindy, Noel, Shelby, Trina, Reba, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shauna, Jolene, Erling, Claudine,
0: Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Collie, Chloe, Devin, Lou, fucking Becky? Nope.
1: Sem respirar, que é
0: maravilhoso. Tiffany, Different Amber. Aí o cara, vai vale um monte a nossa Ele Peraí. aí. É alguma coisa Lin? É,
1: é, é Lin, Marcelin, não sei o Wait,
0: was it any one of those names with a Lin after it? Yes. Oh, I got you motherfucker.
1: I got you. Okay. Bradlyn, Hedlin, Lynn. Fuck! cara, é maravilhoso e o Michael Albert tem crédito pra caralho comigo só por ter mandado esses, esses mil nomes sem pensar, cara muito foda
3: é muito massa quando eles puxam esses assuntos aleatórios porque você entende que os personagens eles têm outros traços de personalidade sim. que não querem dizer necessariamente coisas que tem a ver com o ponto principal do roteiro tipo assim tem um momento que eles estão sentados e ele e o vigilante tá perguntando as cores preferidas né, do golfe. ah, aí ele fica assim qual sua cor favorita? e aí o Peacemaker não, tem que ser pergunta de sim ou não a ele. Qual a sua culpa favorita? É tio, sim ou não? Bateu uma vez pra sim, duas vezes pra não. E aí é, aí, exatamente. Toca, cara, toca o celular dele começa a tocar Barbie Girl. Do nada, do nada. E aquilo não é mais usado, sabe? São só pequenos traços de personalidade é, de, de, é. de cada um ali colocados, que não precisa necessariamente ser utilizado, mas todas as coisas que são colocadas que parecem realmente importantes, todas elas são usadas. Que roteiro bom.
0: Vou falar um negócio aqui, a série é muito boa, começou ao fim, mas o primeiro episódio ele é muito superior a todos os outros, é non-stop o primeiro episódio, é loucura máxima, tudo que acontece, todas as piadas, é assim, é pra te deixar em choque, sabe o quê? é? <risos> A parte lá que eles estão no, no, no restaurante, no dining in sabe? o cara ah. chega de uniforme, aí os caras, aí caralho, o cara já viu de uniforme, que porra, não, eu vim pra, pra já começar a maciar, pô, vocês já estão comendo sem mim, aí chama a garçonete de Sweet Tits, aí, pô, por que você tá falando isso? Ele tá chamando ela de Tetinha, ele, não, isso é Sugar tits que é bem pequeno <risos> que nem a dela, ou um dele, <risos> é, cara, é uma ventiladora de falar merda, absurda, cara. é,
1: muito louco, cara, e você sabe que ele é um personagem que é aquele personagem que, durante a série vai mudar e etc e tal, tem todo aquele questionamento né, que a gente falou, mas ele tem aquele personagem aquele idiota lá dos anos 80, vivo nele, né? Então, tipo Sim. assim, ele fala em vários momentos, o que que aconteceu com os bons tempos que você podia, tipo, fazer bullying com a pessoa se ela tem que gritar que ela é uma vítima, sabe? tipo E é legal que, apesar dele ser um idiota, de repetir essas paradas e tal, ele tá trazendo isso pra luz com uma crítica, óbvio, né, cara? E principalmente pelo fato que esses personagens, eles existem ainda, estão no mundo aí até hoje, né? E se ele é um personagem que tá mudando é, e ainda retém essas coisas do passado, mas tá mudando, é uma coisa... É, 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 é engraçado que vai acontecer com todo mundo, até com o James Gunn o James Gunn é um cara desse, um cara que foi cancelado temporariamente por causa disso, porque acharam lá os tweets antigos do cara e tal, um monte de piada escrota e tal, e aí todo mundo dos quadros do suicidas foi defender o cara justamente e fazer assim, peraí cara, ele não é essa pessoa, ele é outra, outra pessoa, cara tô com ele, é uma pessoa de um coração incrível e tal, então você vê que ele traz isso pra série, ele mostra esses mundos, esse mundo que existia onde essas coisas não eram discutidas eram normalizadas na TV, nos filmes e tudo, e hoje o um mundo onde essas paradas são discutidas. O próprio Cobra Kai tem um pouco disso também, né? Sim. No, no, tem, tem. No, no Johnny Lawrence, né? Você vê essas coisas do personagens dos anos 80, que não entende muito bem dessas, desses conceitos novos, etc. e tal, mas eles usam como uma piada, eles fazem um personagem que mudou também, que é diferente, mas ainda retém um pouco daquele mundo, daquela cultura, etc. e está misturado com a cultura de hoje em dia. É muito interessante. É, e
3: eu... o é. O Peacemaker, cara, ele, ele tá rodeado de pessoas que estão o tempo inteiro questionando essas atitudes dele, né? Ele vai, ele vai ele realmente é uma metralhadora de merda, mas todo mundo olha e diz assim, cara, isso não é legal. Aí ele fica, ele combate, mas depois ele muda, ele, é, vai, ele é. vai cedendo. É, porque é o que o Leonel falou, ele tá procurando conexão. Ele é basicamente uma criança, né? uma criança, né? Né? criança o,
4: sim. Eu acho que até por isso ele funciona melhor que o Johnny Lawrence, pra isso. Porque o Johnny Lawrence, ele, em algum nível, ele entende, né? Ele tem alguma maldade. Cara, o Peacemaker, ele diz, ah, chama a garçonete de Cheeks? Ele disse, não, é porque ela tem uma bochecha, parece um anjinho. Exato. <risos> meu Sweet Chicks é bunda, obviamente tá falando da bunda dele. Ele não, não, mas, ah, mas Você percebe isso também no,
2: no diálogo dele, quando ele fala assim: Ah, até os meus 15 anos eu achei que eu tinha nascido da bunda. É, baby, é muito
4: engraçado.
2: <risos> então você percebe <risos> que, tipo assim, ele também é um personagem que ele foi treinado pra ser uma máquina de combate, né? De combate corpo a corpo, todos os tipos de arma, enfim, uma máquina de matar e mais nada. Então, tudo que ele tem de conhecimento ou, ou coisa, foi coisa que ele teve algum momento pra poder pensar sobre. Então, ele realmente se tornou um cara que só obedecia. Ele virou, tipo assim, o teu objetivo é aquele, vai lá e faz. Então, ele só sabe fazer aquilo. Então, quando
4: se trata de realidade, de contato com outras pessoas, exatamente isso que a gente tá falando, ele tem zero. Se ele é ingênuo, né, cara? É... E é uma ingenuidade que funciona, porque tu vê ele aprendendo coisas tipo, evidentes da sociedade. Às vezes, quando a ingenuidade dele se... a série valida, né? Tipo, as pessoas dizem, não, é impossível uma águia te abraçar, isso não existe. <risos> e a águia vai lá e abraça. Cara, tipo assim, a ingenuidade dele invade o mundo,
5: cara. É aí.
3: O James Gunn fez uns tweets na época, na semana que saiu aquele episódio que tem a, aquela cena longa dele tocando piano, que ele Sim. tá tocando o Motley Crew no piano. Uh -huh. E é o John Cena mesmo que tá tocando, né? É. Aí ele, ele contou a história de que viu o John Cena tocando pela primeira vez num saguão de um hotel que tinha um piano lá, ele tava passando por um momento muito difícil ele, James Gunn, né? E todo mundo se emocionou quando ele tocou e ele queria conseguir capturar aquela sensação de ter algo tão sensível, performado por uma pessoa tão aparentemente bruta, né? Uh -huh, uh -huh. E aí ele comenta, ele diz assim, o Chris Smith, que é o, o pacificador, né? Ele é um artista que foi dizimado por esse mundo. Ele tweetou exatamente isso. O Chris Smith é um artista que foi dizimado por esse mundo. Ele foi dizimado pelos pais dele, pelos arredores dele e pela... por toda a cultura na qual ele foi criado, né, que ele passou a vida dele inteira, isso não quer dizer que ele não tenha qualquer responsabilidade pelas ações dele Claro. mas ele é emocionalmente mudo, ele não sabe se expressar, mas no final das contas ele, ele tem essa sensibilidade muito grande dentro dele, e isso é colocado o tempo inteiro, e toda essa coisa dele de falar merda, de querer ofender os outros, pra se conectar, porque essa é a maneira que ele conseguiu construir qualquer tipo de laço, a vida dele inteiro. foi falando merda, foi xingando outras pessoas, e aquilo ali era o que unia ele ele a um, alguma outra pessoa, foi sabe, sendo negativo se você para pra pensar, mas ele chega naquele grupo e ele tenta fazer a mesma coisa que ele fez a vida inteira, ele tenta ser um, um tratar a hardcore como se ela fosse sei lá, aleatória, ah é uma mulher aleatória aqui, vou tentar transar com ela ele fica o tempo inteiro falando da, da barba do cara e ele fica, e todo mundo fica mal e ele fica mal, e aí naqueles últimos episódios em que você tem o um momento que finalmente você entende como aquilo machucou pessoa, que a gente, a gente não para pra pensar, né, mas o, o economos o tempo inteiro que fazem a piada com a barba dele, ele fica mal, uhum. e ele fica mal toda vez, <risos> e a gente como audiência a gente fica, que é isso, para, para a gente fica incomodado, isso é colocado eu, no de jeito genial, de Rex não tem problema, é porque tu é, é, claro porque tu não, é,
1: não, é bullying, né
4: Rex, Rex. <risos>
3: nunca
1: fui nunca fui, eu sofri bullying, é diferente, o oh, Rex sofri é a bullying isso é verdade, é
3: muito, sei lá cara, fora o Rex <risos> eu, eu acho que todo mundo consegue notar como, sei lá, foi feito de um jeito muito inteligente isso, da maneira dele de encontrar essa conexão passar de ser completamente negativo e completamente selvagem e tentar ofender o tempo inteiro pra realmente baixar a guarda e aceitar pessoas do lado dele, dizer que realmente tem amigos, se abrir com as pessoas, falar sobre os traumas dele, repensar cada uma das coisas que ele achava que eram traços de personalidade dele, mas na verdade tinham sido colocados ali por outras pessoas, foram pessoas que traumatizaram ele a vida inteira, né?
2: Mas pô. o legal é que a série mostra isso bem, porque a princípio foi o que eu falei, eu não não senti isso durante a série, mas eu senti o peso disso no último episódio quando o Ecônomo fala da barba dele. Aí tu se coloca no lugar do cara quando ele conta a história. Então, tipo assim, foi feito de um jeito, pelo menos pra mim, que esse jeito do personagem acaba te... Esse meio como eles constroem o personagem acaba te conectando com ele de uma certa forma que você começa a achar graça, achar... E aí quando você tem aquela cena final que o cara conta toda a trajetória dele porque ele pinta a barba, mas porque ele é descuidado, desleixado e afim, assim, caraca... Aí você sente o mesmo peso do personagem, sabe? Tu vê que naquela hora ele para e fica assim, putz, olha que eu fiz. Então isso eu achei muito bacana, como eles, até isso eles fizeram bem, com né, rudilizando a série, né, dando essa ênfase pra cada personagem.
4: É, eles se apresentam, basicamente eles apresentam, não seria um clichê exatamente, mas traços muito fortes, né, traços muito marcantes, até fazem piada com isso e depois humanizam, né, cara. E isso destrói a gente, né, cara, porque tu, tu, vai, tu vai levando naquilo, ou levando na galhofa, ou levando, achando que, nossa, o cara é fodão e vai matar, não sei o quê e daí ele mostra o lado humano, cara. E isso te conecta de uma maneira absurda, né, porque tu meio que te sente culpado com o que tu mesmo já, já sentiu, né, do personagem, cara. Eu achei realmente muito, muito bem construído. É,
2: uma coisa que eu acho legal na série é que todos os personagens estão muito, muito bons. Estão muito bem elaborados todos, assim. Você tem... Oh, a é filha é da <risos>
0: O Vigilante é meno. É muito menor. Não, o Vigilante é incrível. Tem uma cena que eles estão pegando as armas e o Vigilante pega lá a motosserra. Nossa, eu sempre quis usar a motosserra e tal. Aí eles vão pro combate, não leva a motosserra. E aí o Economus usa a motosserra no final. E eu, o Vigilante fica bolado. E eu, nesse momento, falei assim, caralho, vai matar o Economus agora. <risos> Porque ele fica, porra, eu é, ele possível. sabia que eu queria usar a motosserra e matar os caras. Por que ele, não... Por que ele fez isso? E aí o que não, calma, cara. O, 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 o PC fica, não, burra, peraí. Porque eu, eu achei que ele ia matar. Ele <risos> ia, ia matar o cara. Ah, tá. E tem um outro momento, já que eu tô falando aqui do, do vigilante, tem um outro momento dele que é foda demais, quando ele vai preso pra matar o pai do Peacemaker, cara. De propósito.
2: É, isso é muito bom.
0: Essa série é demais, cara. <risos> Ele vai sem medo nenhum, se mete no meio do bandirão um nazista maluco. Não é nazista não, nazista,
2: né?
5: Exato.
2: E... Não, ele ia conseguir, ainda tem isso, ele ia conseguir. <risos> ele ia conseguir, <risos> exato. Tanto é que ele ia conseguir, que quando o cara, o cara fica no desespero, começa a falar, oh, ó, polícia, ó, oh, guarda. Ele começa a desesperar chamando gente, entendeu? Uh -huh. Você vê que quando ele derrotou três ali, só ficou ele e o dragão branco, e, e, o dragão branco sentiu medo ali, entendeu? Sem armadura, sem nada, <risos> ele ia morrer ali. É,
3: sem armadura, sem um monte de, de gente realmente forte, que tava ao redor dele, né? Exato, De repente, mano. ele começa a chamar as autoridades. Ué, uhum.
0: tu não era o bichão? Agora, falando em armadura, tem uma fase que foi muito maneira, cara, que muito quadrinho, assim, que eu achei legal pra caramba, que foram a, a, os diferentes elmos do Peacemaker. É. Isso foi muito foda. Porque, assim, <risos> quando ele usa o primeiro elmo, é um choque. É chocante, sabe? <risos> o que eu é, que ele fala, Sonic, Activate Sonic Boom. Sonic Boom. <risos> Caraca, explode. Não <risos> explode só a mulher, que já é um absurdo. Explode o carro dele, <risos> o estacionamento inteiro, mano. É, a águia pô. só não morreu, porque ela saiu voando antes. É. Não, e o um detalhe, antes dele
2: acionar o negócio, aciona um mini campo de força em volta dele.
0: Isso, isso. Mas é maneiro porque ele usa vários outros, né? É, ele usa o da visão raio-x, depois a mulher usa o que vira cometa. Eu achei muito maneiro isso, pois cara. Muito maneiro,
1: muito maneiro. Não,
0: cara, o melhor foi Activate
1: Flight. Oh, <risos> que foi muito bom, cara. Gravidade. Não, mano, antigravidade, antigravidade, cara. Não, é muito bom que ela... Vai... Cara, essa cena é muito bem feita porque a gente tem que voltar pra perceber que é realmente ela vai dando o exemplo, aí você fala aí, activate anti-gravity, aí no momento que ela fala o negócio, ela tá vai, e vai bem
3: devagarinho
1: assim, foda-se, eu achei foda o seguinte, porque esse seria o mais uma vez, ele fazendo as coisas ficarem difíceis sabe, uh -huh, uh -huh. então esse seria um capacete excelente pra resolver todos os problemas uh -huh. dele e ele era só um plot device pra fazer uma piada, aí eles decidem mandar a águia, água águia jogar <risos> é o mal capacete do Sonic Boom, olha só que foda, o capacete do Sonic Boom com o ok walkie-talkie dentro, muito pra bom. eles poderem é bom, falar. Cara. Isso é RPG, cara. Isso é RPG puro, cara.
2: Isso é RPG Isso puro. É
1: muito. É muito. É gambiarra de jogador de RPG total. E aí ele fica naquela insistência de que a água é inteligente, porque a água abraçou ele e o cacete, e no final, cara, é um bicho, cara. Não,
3: fica, e é construído todo um momento emocionante, né, que ele fica assim, é igreja, ela é especial, é, nós temos uma conexão aí da pois ela sai voando, se solta, que ela faz, é foda, e solta o capacete
1: foda, assim. Em qualquer lugar aleatório, assim. E eles param a missão pra ficar procurando o capacete na floresta. Que coisa maravilhosa, cara. É muito foda isso, cara. A quantidade caótica de coisas que acontecem é os caras param o carro pra jogar os capacetes fora, e aí ele manda chamar a águia com um saco de chips, porque ela é, balança o saco de chips que ela vai achar que tem comida, ela vai vir, enquanto o outro sai pra mijar, o vigilante sai pra mijar. E aí é quando <risos> procurar ele? Ele tá com a calça toda arriada e diz que não consegue mijar com roupa encostando na bunda. Cara, é um caos. É um caos. Que roteiro caótico e incrível, cara. Que, entendeu? Ma a Marvel não toca nessas coisas. Isso que eu acho foda, não, entendeu? Não. Não, não chega nem como encostar nisso. Agora a DC tá
4: fazendo o... realmente a coisa mais pesada, mais com violência, mais com coisas sombrias. Só que bem, sabe? Tipo, tu mostrar o super-homem fazendo bacinho beicinho não é coisa sombria, cara. E isso é que é legal, cara. Mostra violência, mostra esse lado mais sujo, mas desse jeito cru, né? Desse jeito humano, cara. Eu, isso ainda bem, cara. Finalmente a gente tá tendo
0: isso na DC, né, cara? Eu fico imaginando a sala de roteiros, como essa galera se diverte querendo esse roteiro. Puta merda. Cara, Porque, assim, imagina. imagina. tem aquela cena que eles estão andando, todo time andando em slow motion. Uh -huh. E aí a águia está andando também. <risos> Sim. Isso aí foi incrível. Imagina esse momento, na sala de roteiro, alguém falou assim, a águia pode estar andando. Ela não vai estar tá voando, ela vai tá andando no chão. Ela vai a pé. Esse <risos> esse ah. momento deve ter sido maravilhoso, cara, na sala de roteiro, sem sacanagem.
3: Nossa, nessa hora eu parei e pensei assim, quem? Quem fez a igre andar a pé? Oh. Então, <risos> e, Gênio.
2: O, o mais bizarro é que assim, quando apareceu o primeiro trailer do, do Pacificador, eu, eu não tinha reparado a águia. Aí quando eu fui ver depois com calma, que eu vi cara, tem uma águia ali. E aí, quando você vê o personagem importante que ela é na série, porque ela acaba, ela é o verdadeiro sidekick, né? O, o vigilante é mais um personagem.
0: E ela briga bem, inclusive. Isso! Porra ela é foda puxa
2: o um olho não, mas tem os detalhes da série que são muito bons que por exemplo que é o que a Katisa falou né os elementos que eles voltam meio... sempre trazem né a cena dela soltar sempre uma comida pra ele é sabe? muito bom o <risos> que acontece com frequência isso é muito bom cara Sim.
3: ela, ela é um gato né ela é um gato na real você <risos> balança um pacotinho de sachê e ela vai correndo não importa o que ela esteja fazendo ela do nada deixa uns bichos mortos no seu pé como uma forma de, de carinho e homenagem mas é muito engraçado
0: como o Pissi Maker, né, no, no texto, um, tenta humanizar a águia, como todo mundo que tem um, um animal de estimação faz, né? Sim. Então a, a gente acha que bicho é gente, que o bicho é, é personalidade, e tudo mais, e aí eles revertem isso nessas cenas malucas da águia andando lá dos caras, do cara fugindo, entrando no carro e esperando a águia entrar no carro. A águia boa. Ela precisa <risos> entrar no carro, ela pode <risos> ir embora! <risos> Exatamente. Cara,
2: tem um detalhe da águia que é muito bom, que é no primeiro episódio, que é quando o, o, o dragão branco mandando assim, mas vem cá, foi esse cara que atirou em você? Aí fica aquele silêncio na mesa, só a bateção de pratinho. E tu vê que a águia tá ali no meio, ela também fica... Parece que ela fica mudinha também, batendo uhum. um no sabe? Exato. Como, como se até ela sentisse... Ih, rapaz. E é
0: a águia der tava der. na mesa, comendo com eles. É, Exato. <risos> muito bom. Cara,
4: esses momentos são é muito tu não sabe o que esperar, tu não sabe se a piada vai ser que, ah não, ele tá superestimando a águia, que nem tu falou, né Deve, tipo, todo mundo acha que o seu bicho é o mais especial do mundo, ou se pelo contrário, cara, se a águia vai tá fazendo coisas humanas, tu nunca sabe o que esperar, meu é muito, tu fica numa tensão de humor, cara, uh -huh. eu não sei uh -huh. explicar isso te envolve
5: demais, tá ligado?
3: Mas é muito, é muito legal ele ser pai de pet, cara sério, <risos> total
0: pai de pet é incrível, é muito bom quando eles o nome da águia, né, cara
3: Igli, o nome da sua águia é Igli, ele, sim Eagly Aí tá lá
0: a <risos> Aí se você tivesse um cachorro Seria dog Aí se você tivesse uma filha Seria Dory
2: <risos> Não, cara Realmente os diálogos Assim, o que me pegou De surpresa realmente Nos diálogos Foi o primeiro episódio A, a médica explicando Pra ele, assim A cirurgia Poxa tem que é um prédio em você gente só botou um pino No seu Na sua clavícula, sabe E ele, pô Essa foto não tá me valorizando Sabe Você
0: pode aumentar O Pare... contraste do raio-x
1: Nossa <risos> Isso, aí, ó, isso é, aqui aí. não é
2: a foto Do seu perfil do Tinder <risos>
1: Eu, eu, cara, esse personagem é o Rex, completamente, cara. Eu ficava só pensando... ter uma hora que ele, ela oferece o um biscoito pra ele ele fala assim... Não, são calorias vazias isso. Eu quase dei pausa <risos> e liguei pro Rex, cara. Porque o Rex deve ter... Nossa, cara, deve ter esse peito, né? Que é um personagem que é a vida do cara. Mas
0: esse primeiro episódio <risos> que a gente tava falando, ele, ele é muito insano, de loucura. Porque é isso, ele começa com o um cara... Ó, oh, caiu um prédio em cima de você, você tinha que botar um pina, o cara fala... Ah, essa radiografia... Aí ele começa aquela conversa maluca com o cara da limpeza do hospital. Cara, é maravilhosa essa conversa. Meu, aquela conversa
4: <risos> maravilhosa, cara. Oh. Fala, ah, eu posso confiar em você? Não, 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 não pode.
2: Não, correto. <risos> não, é não, cara, não. e quando ele fala, ele descreve a visão do personagem, é muito bom assim. Eu sou um psicador. Ah, você é aquele cara racista que só bate em bandido de minoria? É. É. A falar. Tá bom, da próxima vez eu
3: bato num branco. <risos> Deus do não, céu. a solução dele, né, que ele diz assim, não, solução. eu também mato pessoas Brancas, aí ele pega e diz: Não, mas a, a proporção é no mínimo estranha. <risos> ah, então, então eu prometo pra você que eu vou matar mais brancos. Aí ele: Não, então tudo bem, é isso aí mesmo que eu queria. E, fica, e essa é a conversa, sabe, Não, cara? E, Pronto.
1: E manda Como no meio sim. o Aquaman fode com o peixe. É eu <risos> porra, cara. Ele sempre <risos> tem alguma fofoca maldita de algum herói da DC. Pra... É muito maneiro isso, cara.
4: Nessa cena, cara, Deus. nessa cena, o Batmite é oficializado no universo. É da série.
1: oficializado era DC. É, é oficializado
4: eu quero Batmite num filme, cara. Ah, se alguém um, um vai usar Robert isso, fala, é o James
2: olha, Gunn. Quando eu, quando eu entrevistei o James Gunn, perguntando assim, poxa, cara, que personagem da DC você queria colocar na próxima temporada? Do Tem algum personagem que você queria? Ele falou, eu quero o Batmite, sabe? Eu, eu ah, acho que, que vão dar
3: pra ele, pô, depois que bateu o recorde de audiência, foi super comentado. A série, na verdade, ela não estourou tanto, né? Não, não virou um, um grande assunto como viraram, por exemplo, as, as séries da Marvel. Mas qualquer pessoa que começou a assistir, não parou mais.
1: Mas você acha que não fez tanto buzz assim?
3: Eu tiro pelo os spoilers, né? Tem o, os cameos grandes ali no, nos últimos episódios eu não peguei spoiler hum, deles.
0: É, é verdade. Também não. É verdade. é verdade. E eu nem tava me preocupando em evitar.
3: É, se isso tivesse acontecido em, sei lá, em WandaVision, já teria teoria a três episódios na hora que acontecesse seriam todos os gifs imagens, todo mundo postando o tempo inteiro piada, o Romariz já teria colocado a foto da cena.
1: <risos> 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 Ai meu Deus.
0: <risos> não, take, take helmet. Take it. Take it. O
1: cara falando despesa de DC, o gorila que eles mataram, o Gorilla Grodd ou era só um gorila? Acho que é a são gurias, mas é possível que seja um gorila Pô, Grosso, é, né? não, porque vacilo matar o gorila grota, assim. Não, mas era um gorila que tava com um alienígena, né? Ele tava com... Ah, ele tava com o butterfly, né?
0: Tava. E é. eu achei, inclusive, cara, eu achei muito maneiro o negócio do butterfly. Vários momentos referência ao Boris Snatchers, né? Aquele grito. Uh -huh. é... Tem várias vezes, é muito legal, cara, assim.
3: Pô, eles entrando nos corpos que começam a vazar, sangue. Assim, jorrar pra todo lado. Caraca,
1: é sinistro, é gore, né, cara? É sinistro, é traumático para. parada. Porque ele mata, a pessoa não... não existe a borboleta entra e depois ela não, sai. Não, a pessoa a... morre. A pessoa morre.
2: É isso. Aí. Não, não, ela entra e
1: fica. Ela entra, rasga toda a pessoa para entrar e, e fica. Sim. Mas não Entendeu? tem como tirar depois. Não, não, a pessoa que tá com a butterfly morreu já. Morreu, morreu.
3: morreu. É, ah, é, isso aí. Tanto
0: que o chefe deles, o Murn, ele, ele fala, eu matei a pior pessoa possível. É, né? <risos> exatamente. É, é, é. Por conta disso, ele tomou o corpo já era. É, mas dá para entender ali também que tipo assim... Butterfly era, tipo,
2: um... vegana. Era, tipo, um simbionte, né? Porque ele fala que depois que ele entra na pessoa ele tem acesso às memórias, é, é o que a pessoa é sabe fazer, então ele tem o um controle de um corpo sem mente, mas ele consegue absorver tudo que aquele corpo sabia fazer. É,
0: ele, é Rick ele... e More, é o Rick fazendo, sabe qual é? A armadura de rato. é na <risos> é... Ele entra no cérebro e começa a puxar os neurônios do cara, é. sei
2: lá. Mas foi o que você falou, Dave a série tem várias referências a vários filmes, por exemplo, aquela cena do primeiro episódio da porrada dele com a mulher no quarto, é total Exterminador do Futuro.
0: Sim, total.
2: É referência total aquela cena do quarto né, que o cara tá chegando no quarto da namorada e, e o entro o Terminador ele o cara tá de cuerca também, apanha pra cacete é a mesma coisa, tem muita referência pro esse, o invasores de corpos total esse episódio, então tem muita coisa ali que o cara puxou de, de, dessa cultura pop anos 80 ali
3: é, ele não esconde né, ele faz uma homenagem e ele deixa claro que é porque aquilo ali o James Gunn é uma pessoa de empolgação ele coloca as músicas que empolgam ele e ele tenta contar a história de um jeito que ele acha que vai envolver as outras pessoas, mas você, você sente muito o, o dele naquele roteiro, né? Pelo que eu entendi ele tava em isolamento e escreveu o roteiro todo em isolamento. Então é realmente como se ele acordasse e dormisse pensando nesse personagem, pensando nessas interações, pensando nessas coisas e sabe aquela sensação que você tem de caraca, nessa hora eu vou colocar a música e tal e a galera vai achar massa. É isso, sabe? É assim que eu acho que ele funciona.
4: É zero cinismo, né, cara? Isso é muito, é muito legal. É, tu vê que não é, uma coisa, não, não é uma coisa calculada, não tem muito não tem muita... Ah, não, se a gente botar esse personagem aqui nesse episódio vai dá um up no algoritmo, não sei o que. Uhum,
5: uhum. Cara,
4: tu vê, é muito, é, parece muito sincero. Tipo, se tem algoritmo aí, então, pô, parabéns, cara, porque
1: parece muito sincero. Ah, é, é, é ele, cara. É ele solto, cara. É ele solto total, fazendo a parada dele e é, a gracia... Não tem
0: algoritmo que diga, bote um nude no celular. <risos>
1: <risos> <risos> Sério? <risos> tem algoritmo. Faça uma piada de, de WhatsApp, etc., essas <risos> paradas de. Exatamente.
0: Bote o ah. um vilão mestre judoca. O que, que é o algoritmo? <risos> Juro Cara ah,
1: que, que, que é que ele é é é viu? <risos> é muito alerta, Maravilhoso, né, cara, o
0: cara, que só, O cara que é o um mestre judô, que só come Cheetos. É uma parada muito boa, cara.
1: <risos> cara, eu vou
2: dizer que foi a única coisa da série que eu não gostei. Você achou perdido? E não, eu achei o visual do personagem. Ele me lembrou tudo duplo. Assim, o cara teve todo o cuidado de fazer o uniforme do pacificador próximo aos quadrinhos. A roupa, o figurino do dragão branco, igual dos quadrinhos. O cara teve toda essa preocupação do vigilante ser igual e aí chega na hora do judô master e ele bota o cara parecendo um grilo.
1: Mas você não perdoa nada que sai dos quadrinhos. Não, é que ele fala. é
2: muito... É?
0: Ele é muito... Tá preso demais.
2: Vou ser honesto contigo. Eu só percebi que era o judô master porque nos créditos falava judô master quando eles anunciaram o cast da série. Se eles tivessem feito aquele a mesma roupa, mas amarelo com vermelho dava para sacar que era o personagem, entendeu? Quando eles lançaram as imagens do, do personagem, parecia muito o, o figurino que eles fizeram do TDK, parecia, uhum. do esquadrão suicida. Verdade, verdade, parece mesmo. Então quando eu li aquilo, eu falei, pô, é o TDK de volta? Eles vão trazer de volta o personagem? Porque assim, tava confuso, mas pô, o cara parece menor. Será que é uma outra versão? Então eu só soube que era ele, o Judomaster, por causa do nome, no crédito. Se não fosse por isso, era o TDK.
0: Então eu não entendi por que eles foram por causa do verde, entendeu? me incomodou isso, porque eu não tenho essa, essa essa tristeza do Rex de estar preso nos quadrinhos pra sempre nessa né? maldição. Então, pra mim, tanto faz. O cara falou pra mim, é o judô master, eu acredito.
5: Sim, exatamente.
0: E eu achei muito bom ele ser uma parada muito maluca, o cara que fica comendo comendo doritos, cara, comendo cheetos, sei lá. Porque, assim, né? O judo master, você espera que o cara seja tudo equilibrado, uma alimentação equilibrada, né? O cara tá comendo a parada, né? Um,
3: um snack. Não, pô, mas ele fica comendo Cheetos, aqueles títulos mega apimentado, Flaming Hot, entendeu? Porque ele é badass, ele come, ele come <risos> Flaming Hot. <risos> é, mas é muito bom, cara, ele, ele de, encostado na parede de perlinha, sabe, qual
0: é? perlinha cruzada assim, apoiado no ombro, esperando os caras saírem da loja, muito bom, cara. Mas eu gostei dele principalmente porque ele provou que é possível um filme da Tropa Alfa com Pigmel. <risos> sim, depois. sim, ah, muito obrigado. Total,
5: total. total. <risos>
1: Total. É, meu então, Deus Marvel, Deus.
0: fica aí a dica de um é. próximo trabalho aí pro James Gunn. Entrega a tropa alfa na mão do James Gunn. Nossa,
1: esse isso oh, vai cara,
3: ser bonito, esse, mesmo. Eles não ah. teriam coragem.
1: Não...
0: <risos> é a volta do Wolverine pra Marvel. <risos> Olha aí, azagão. É esse o caminho que eu tô traçando <risos> na volta do James Gunn. Caraca, excelente!
2: Tinha que ser. Tinha que ser. Se ia ser perfeito. Assim, sim, cara, ia <risos> ser é
4: muito bom. E o mais agora sim, meu, eu compro um primeiro episódio no primeiro dia, cara, eu vou. ser o primeiro primeira da fila. Cara, hum, tipo é um não, mas cara, tu é tipo...
3: vai de cosplay pra estreia ou não? Não,
4: não. Eu vou de cosplay de guardião, cara, com a bandeira do Canadá, assim. Eu vou de pigmeu. Não, você é tem de de que de pig
0: Que pigmeu? Que pigmeu desse tamanho? Porra, pigmeu vou eu,
4: caralho. O Rex, é Agora... um bom xamã, tá ligado? Ele põe a peruca e põe uma
0: roupinha verde colante, ele é um bom xamã. Tropa Alfa, é, cara, parece que a parada foi feita. Por... Assim, alguém viajou no tempo e falou assim: vamos criar a Tropa Alfa, porque em 2023 tem um diretor, James que vai fazer um filme maravilhoso, uma série ou que seja, com esses personagens uma é, é, tropa é canadense a canadense, canadense, cara, imagina o potencial de piada de uma tropa <risos> alfa, cara
1: <risos> E no meio o Wolverine, no meio essa galera toda... É Wolverine. muito bom, cara, ah, é, é muito, muito bom. Tá pronto já. Tá
2: pronto, exatamente. Não, e, e o que é legal do, do Judo Master é que ele, assim, ele não é um, um homem borboleta, né? Ele realmente comprou a ideia dos caras. Tipo assim, cara, o mundo tem que ser pulverizado. Ele é um tem simpatizante. Tirar... Ele é um simpatizante é? total, assim, sabe?
5: É. <risos>
0: Isso eu achei legal porque ele deixa bem claro e dá essa arranhada, né, numa situação política do mundo borboleta. Porque você tem as borboletas que vieram para a Terra, aí você tem os simpatizantes borboleta, você tem as borboletas resistência, né? Ah. Que estão lutando contra os borboletas. É, é interessante, ele criou esse cenário político do universo borboleta, sabe?
3: Mas é, é complicado quando você pensa como é uma estrutura precária porque depende de uma única vaca.
2: Ah, sim. É, mas aí quando você vê o tamanho da vaca e a é... proporção deles... Mas a você vaca até é entende. muito
3: fofinha.
2: Ela... Ah, eu fiquei com pena na vaca, é... Caraca, me lembrou muito aquela minhoca daquele filme dos alienígenas de animação. Qual? É um desenho eu não sei qual é a produtora agora, mas é um desenho que são alienígenas que trabalham pro governo, é um desenho animado, 3D, digital e aí um dos personagens é uma minhoca gigante, que é burrinha é muito parecido o, o desenho tanto quando eu vi assim, eu até senti será que rolou um leve plágio? ou mais uma forma do James Gunn fazer uma, uma homenagem, né?
3: A minhoca desse desenho tinha um, uma unidade de dentinho, que sim, <risos> Uma homenagem.
0: <risos> Exatamente. O nome do último episódio, inclusive, é It's Cow or Never. Cow or Never. Todos os episódios são do trocadilho, né? Tipo... Uh -huh. uh...
4: Better Goff Dad, né? It's better Off
1: Dad. É, Burn After You Read, né? Que era o Burn After You Read, né? É, mas assim, se você parar pensar um pouco, esse plot, ele é irmão do, da trama do, do Escalação Suicida, né? É, você tem um alienígena, que é um pouco diferente por causa da parada política, etc. Mas basicamente você tinha um grande ser alienígena, tinha seres menores que controlavam as pessoas, Você assim, parece um pouco com a, o lance lá do, do Starro. Ele só inverteu, né?
2: agora são seres pequenos que dependem de um grande de um grande exatamente.
1: então mas olha que é interessante
0: até você falar isso porque nos dois filmes no esquadrão suicida o Starro e nesse filme a vaca são criaturas gigantes galácticas né interplanetárias uh -huh. que foram aprisionadas sim tanto exatamente. que o Starro ele fala porra eu tava de boa flutuando Exato. no espaço eu fiquei com uma pena do Starro sim exatamente. e os caras me, me, esses astronautas me pegaram me trouxeram pra terra e eu fui aprisionado isso é uma pergunta... e a vaca é a mesma coisa ela tá lá aprisionada porque ela é a única fonte de alimento
1: pra, pra inclusive
0: eles matam os alienígenas de uma de fome <risos>
1: exatamente é. mas assim eu vou te perguntar uma coisa vocês não acham que se você colocar as duas ameaças um do lado do outra, tipo Nos no Esquadrão Suicida o rolê todo era vamos esconder que os Estados Unidos patrocinou essa merda aqui aham parabéns -cia. que é maneiro tá, e nesse é tipo assim pelo menos pela perspectiva da Amanda Waller o mundo tá repleto de alienígenas infiltrados e fudeu gente é muito mais ameaçador do que a imagem dos Estados Unidos de ter patrocinado um, um, uma, um experimento com o ser alienígena numa República das Bananas e tal, não sei o que, né, então tipo assim, e aí ó, pra esse destacamento ela vai pegar o Peacemaker, só o Peacemaker, com aquela galera B, de escritório né? o time B, exato. Galera de castigo ainda, né. Exatamente e, e não chamar um milhão de heróis poderosos etc, mas foi.
2: Até o final do último episódio.
1: Caraca, eu não acredito que o cara
0: realmente conseguiu trazer a com e o Flash. Cara, <risos> parabéns. Oh, parabéns. parabéns.
1: É, uma é uma pena que na DC as coisas estão meio... Não vou dizer bagunçada, porque, enfim, os contratos são mais complicados e aí você não pode colocar todo mundo. Porque na Marvel, o Kevin Feige vai assim, bota todo mundo aí e foda-se.
0: É todo... Kevin Feige Production, você viu? É, porque
1: é. o cara tem todo mundo amarradinho no contrato. Na DC, no, no, na ordem, não tá tão assim, então ele só conseguiu dois. dois... O Batman nem apareceu. Nem apareceu. Nem nas sombras ele apareceu. Talvez seu. o Batman até tivesse. Tem um detalhe ali que o Batman aparece.
2: Aparece? Porque nessa cena, aparece, porque nessa cena aparece o super-homem voando. Uh -huh. Aí você tem a Mulher Maravilha nas sombras, o Aquaman, uh -huh. o Flash e tem um facho de luz. Ah, o cara. Vou... Então dá a entender que tem um Batman que não voando ali. O Batman. Não, não, você passa muito pano, cara. É um otimista ah, mesmo. Não, tem né? um faixo de luz ali vindo do se o cara
0: não
3: é o Batman ali só
1: pode Nossa.
0: olha só eu poderia dizer até que poderia ter um Batman nessa cena seria possível ter um cara ali poderia ter um Batman
3: não ia ter o cara chegou a filmar o dublê Sim, chegou então, a filmar tem
0: um dublê com a roupa do Batman o ah, filme de é? Batman tá fazendo tão sucesso que ele fala assim não rela no Batman <risos> Agora, Vamos esquecer! Deixa o bate, agora é outro rolê! Agora deixa o bate, tá ótimo aqui! Não, Vamos, mas, então ah, mas você já tem Aquaman, parar. vai ter tua piada do peixe, tem herda milha, tá tudo certo!
2: E deu a entender que quem criou essa lenda do, 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 do Aquaman foi o Flash, né? Pela piada ali. Total,
0: total. <risos>
1: Exatamente, foi claro que foi. É muito bom ele
0: ir embora e falar vocês chegaram atrasados, seus filhos da puta, e pare de comer peixe. Muito bom, cara. Stop fucking fish. <risos>
3: não, eu não acreditei ali. Eu não acreditei. Não, Foram tantos bom. episódios com essa piada do Aquaman comer, comer peixe. E,
2: e realmente usar. No final...
3: Né? Não, cara. Porque as silhuetas aparecem apareceram ali eu fiquei, caraca a galera foi
1: mesmo foi foda, fiquei de foi boa, foda. pensei
3: que era isso do nada, um zumzão na cara do Jason Momoa e eu, hã? Foi, é. Não, não não pode, não pode, não, não, não James Gunn, né cara? Eu
1: já tinha ficado feliz que apareceu uma cena com a Amanda Waller porque ela só fica no telefone e tal, não sei o que ah, ela não vai aparecer etc, nós ela apareceu foi eu ah, legal e apareceu bem até, né? É, apareceu foi... numa cena já só. Já foi bem que, impressionante acho, né? e aí quando aparece a galera, puta, foi é bom demais, cara. Olha, eu vou dizer que a
2: minha falta de, assim, de percepção no momento, eu falhei no cheque de percepção, é porque eu não tinha visto o último episódio e de repente eu entrei no Twitter, né, a terra dos spoilers, e eu vi várias fotos dessa cena. Sério? Ah. Eu não
0: vi, cara. Só que o que acontece? Como
2: eu vi essas fotos da Liga da Justiça e James Gunn, DC, Zack Snyder, tudo misturado nos textos, eu falei assim, ah, vai ver que alguma cena que saiu aí, que o Zack Snyder deve ter colocado de pós-crédito. Como é que o nome do cara? Beck Snyder? Zack Snyder. <risos> não,
5: tô certo, tô
3: certo. <risos> por que que tu achava isso? Só eu porque achei... tava eu... tudo escuro e só tinha silhueta? Ah, ah, exato. Ai, tudo escuro e só tinha <risos> <silhuetas>. <risos> Aí eu ignorei, é. assim.
2: Eu não percebi. Eu só fui é. me quando eu vi o último episódio que eu tomei. O espanto, susto, não sei o que. Aí na minha cabeça veio, caralho, foi a porra do Twitter. Eu, assim, eu tomei um spoiler sem saber que era o um spoiler e só percebi o um spoiler depois.
0: Mas isso ficou muito legal porque, assim, a gente sempre fala isso, né? Porra, por que que Sei lá, uma, uma parada sinistra dessas não caiu
1: nunca... na Liga da
4: Justiça,
0: Justiça cara. Exato, exato.
4: E aí eles mas
0: é. eles, eles chegaram atrasados.
4: Isso é. é
1: muito bom, cara. E não veio o cyborg também, hein? Também faltou o cyborg é, mas isso é o ruim de todos os
2: quadrinhos, né? É sempre aquela situação que a gente lia nas revistinhas, a gente fica sempre puto, né? Tá lá os X-Men em Nova York lutando com o fanático e cadê os Vingadores? Cadê o, né? Cadê o Quarteto Fantástico para ajudar? Ninguém se mete.
1: É, cada um tem a sua revista, cada um tem o então,
2: Quando você vê que o cara fala assim, cara, chama a Liga da Justiça, porra, chama a Liga da Justiça. Chama... É. Eles ficam nessa merda de caralho, tem uma porra gigantesca que é a ameaça Mundial. É, é mas em livro cinematográfico
3: da Justiça. isso não cabe, né? É por isso que a gente ficou tão assim com os Eternos uhum. não é a mesma coisa dos quadrinhos ah eles não estão aqui na revista deles pô problema deles eles que resolvam que eles... Uhum.
2: e aí quando você vê essa cena final cara você realmente fala cara James Gunn conseguiu cara
4: pra mim fica muito claro como é muito melhor o uniforme do Peacemaker todo bem feitinho colorido com cores fortes Do que esses uniformes sem graça da Liga da Justiça. Baby cara. Luke. Uhum. Meu, sério, tu coloca um do lado do outro e tu vê, cara, é muito melhor, sabe? Poderia ter sido, poderia ter sido um super-homem com uniforme de super-homem. Um flash com uniforme de flash, em vez de ser esse negócio de vamos fazer de conta que nós não somos super-heróis.
1: Ah, agora o Leonel tá sendo por isso agora. Eu tô seguro. <risos> <unido. risos>
2: eu sempre quis colã colorido e cueca por cima ah, da calça. Eu, eu também, aí. cara. Eu sou eu, um eu, grande eu, defensor sempre. da cueca por cima da calça. Ah, aqui cara. vocês tiveram cara, cueca por, por cima com a nada, cueca por cima então... da calça eu vou ter muito mais medo desse cara <risos> Do que um cara que anda tomando tiro no hum. peito. Então eu vou ter muito mais medo desse cara. Se o cara tá disposto a dar de cueca por cima da calça e vir na minha direção pra me dar uma porrada, esse cara eu vou ter medo. Ele
3: hum, não, não. Hum, ele tá falando hum, mal do não. Batman. Tu vai deixar? Não, quero vai assim, deixar eu... ele falar mal do, do teu menino aqui na nossa frente.
4: <risos> eu, eu, eu vou defender esse Batman. Esse é um, esse é por enquanto, é o meu Batman. Até tem um Batman de Colan, ele ser é o meu Batman. Mas daí eu, eu fecho com o Rex dizendo que eu preferia o Patchison de Colan. Ia ser melhor, tá ligado? Mas é dando West. Assim.
0: Ia ser, né? Porque assim cena que ele toma um tiro no peito ia durar 5 segundos <risos> Porque o Batman não toma tiro no peito
1: Ai, Ai começou, não, 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 chega Essa discussão já acabou
0: Essa, essa cena podia ser
1: Frank Miller, ah. cara Aquele... <risos> <risos>
3: Uma das coisas mais legais é como você acaba se apegando ao resto da equipe dele, que a gente até viu em Esquadrão Suicida alguns. Exato. E a gente gostavazinho, né? Ali, dizia, ah, eles são legais e tal, mas. É,
0: era uma... eles, eles faziam um bom cor ali, uma composição legal, né?
3: É, mas você não imaginava eles tão no centro, assim. E aqui você, nossa, se apaixona. E a Debayo que não tava lá, e aqui, nossa. É,
2: é, uhum. é a, a personagem, aquela cena deles no. Você não tem que atirar depois que eu atiro. <risos> Essas explicações. Isso, muito eu
1: já matei <risos> a, a química deles funcionou muito bem. De todos, da Hardcore, de todos. do Economos da The Bio. Foi muito maneiro, cara. Foi, funcionou. Porque, nos, justamente você falou nos Cadão Suicida, era a galera do escritório que ficava lá, aparecia quando a Manda Waller tava lá, mandando todo mundo morrer e tal. Não sei o que, eles estavam lá no computador e tal. Não sei o que, só tinha uma frase. E, eu, e agora não, agora eles estavam full na ação, indo pra lá e pra cá, um ajudando o outro, é, fazendo parte dos diálogos engraçados e eles cresceram demais, eu quero esse time, entendeu? Não é só sobre os heróis e a galera, essa galera que fica no computador, né? É... Não, mas
2: vamos ser honestos, a galera do computador a gente não sabe fazer nada mesmo, porque o Economus tropeçar quebrar.
1: Cara, Mas é muito bom, cara, isso
0: é porque muito... é a realidade nu e crua.
1: É exatamente. Ah, vamos lá, e ele cai e
4: quebra o osso, assim, Quebra é a fratura exposta,
0: é absurdo, <risos> cara. Eu quero é muito verdade. Verdade.
3: Não é tão surreal assim, não. Eu uma vez tropecei numa escada e eu não cheguei a cair, eu tropecei no escada e passei quatro meses andando de muleta e cadeira de rodada. o gaveta, meu Deus, a gente sabe essa
1: história. O gaveta foi atravessar a rua e explodiu o joelho, cara. Ou Fala seja, coitada. realista.
2: Muito, exato. Tamo lá, cara. Pô, mas, gente, olha só. O cara dá um passo e
1: cai e quebra. <risos> é isso. Liga pro gaveta e pergunta como é que é essa sensação.
3: O Rex, ele, ele é incapaz de empatizar com pessoas que não têm massa muscular. Isso é terrível.
1: <risos> Obrigado, Catiúcha! Obrigado. Você veio aqui e você jogou a verdade no meio da sala. Aquilo ali não é
2: falta de massa muscular. Aquilo ali é uma alimentação ruim com péssima quantidade de cálcio no organismo. Ah, falta não. de massa
3: muscular. Rex, Rex, eu fui no médico e o médico me falou isso. Olha, o que acontece é que não tem nenhum músculo pra proteger o seu osso. Então você tropeçou e aconteceu isso. Tu é incapaz, incapaz de se identificar com essa dor.
0: Mas eu vou te falar um negócio, Catiúcha. Não é só isso, não. Porque o Anderson são Silva, deu um chute na canelada é.
3: e andou invertido aí um tempão.
0: Cadê a, o cálcio? Cadê lá? o cara atleta, é. alimentado, musculoso e o osso, o osso... Pois
2: é, o cara chutou uma outra canela, entendeu? É força contra força.
0: Ali é. o cara
2: só de ah, e a perna dele foi
0: pra trás. Mas atrás. é isso, é a força do corpo dele contra
3: a gravidade.
0: Não, eu achei ótimo, eu achei ótimo isso. Eu
3: tô, eu tô <risos> torcendo lá, pro Rex quebrar uma perna agora, só pra humanizar ele. Caraca, <risos> caraca, coxa.
2: Rock and roll! Cara, olha, eu acho que a praga da Katushi serve cara? de consolo depois eu conto uma história que
4: aconteceu com o meu pé. Não, dois eu prefiro não saber, não. <risos> Se é uma história
3: que você não pode contar aqui, eu prefiro não saber.
4: <risos> Sabendo que tu já contou,
3: cara.
4: É isso Sempre tem o um ralo do banheiro em algum lugar nos assuntos. Não, não,
0: não. Meus ouvidos. <risos> não, just take, take the helmet. Take it!
1: Você repararam que a Hardcore, no início, quando o Peacemaker liga pra ela, ela tá o nome na agenda dele é tipo Dumbass, alguma coisa assim, né? Uhum. É aí que depois quando eles fazem um grupo, que não é de WhatsApp, eles fazem um grupo de, de, de SMS, meu. Eles fazem um grupinho pra lembrar da, dos rolês dele. Todo mundo tem o um nome bonitinho. Tem Peacemaker... Economos. É, ela comprou o um grupo, né? Ela tava é, ali ela só... Mudou. Era só é, o job. É, ela mudou o nome do contato. É? Ela mudou de dumbass pra pizza. Vegana. É, não
3: é mais a equipe do trabalho. É Eleven Street Kids. É,
1: exatamente. Se conectaram. É legal. Muito maneiro.
3: Ah, muito bom. Fotinha e tudo. Sempre é hora de rock and roll.
1: Aliás, é, fofoca fora das câmeras, ela está noiva do James Gunn. É... Há muito tempo.
3: Não, não. Eles noivaram agora, depois do final da série, pô.
1: Sim, mas eles estão juntos. Juntos há uns seis anos ah, já. É, eles moram juntos Inclusive, já. Inclusive,
2: quem apresentou ela pra ele foi o nosso querido Lex Luthor de Smallville. Não, ah. sério? Sim, uh -huh. É o James Gunn é amigão do... Ah, me esqueci o nome do ator agora. Que fez o... De Smallville, eles é são amigões.
5: Que fez o Lex Luthor.
0: <risos> ele também faz uma participação
2: especial no Guardiões da Galáxia 2. Ele é aquele homem de cristal.
0: Eu vou falar um negócio aqui, que a gente tem que respeitar. O quê? O James Gunn é amigo dos amigos. <risos> É isso, cara. Se ele é amigo, ele vai botar você no filme. <risos> Sabe é? mesmo. Sim. Ele vai garantir um leitinho das crianças, Toma. o pão nosso de cada dia. Ele vai garantir. Meu irmão. Meu irmão vai estar tá em todos os filmes que eu fizer. Tá sempre. Foda-se. Sabe Ele vai ser a doninha <risos> que morre... Não... Que morre não. Desap... Desaparece no começo e volta no final do filme. Ele vai ser o número 2 do Yundu, sabe Aham, Ele exato. bota o irmão mesmo na cara. E meu irmão tá aí. Não tem essa. E
3: sacoé? no
1: esquadrão suicida, além de fazer a doninha, ele ainda faz um prisioneiro lá que fica sacaneando. Ah, não sei ai o, calendário, homem calendário. É, o Homem
3: Calendário.
1: o Homem Calendário. É Homem Calendário, excelente.
3: Não, e são só uns papel lixo, né? Que ele bota é, pro Xangã. É, cara, é muito mas bom, você quer é, muita coisa de irmão.
2: O Homem Calendário é um personagem ridículo. Sim. Como
0: todos os Esquadrão um suicida. Hum,
3: ele todos. xingando
2: o Homem Bolinha com uma violência...
3: Não, pô, as, é incrível, fotos, as fotos de sete do, do Xangã fazendo o motion capture do Rocket.
0: Aham, uh -huh, é absurdo.
3: Do, do, do Doninha, é, é sempre tão terrível. Cara, eu vejo muito facilmente meu irmão fazendo isso comigo.
0: <risos> eu, eu vou inclusive soltar uma ideia aqui Pessoal da Warner Eu topo fazer qualquer personagem Prisioneiro Sabe qual é? No próximo quadrão suicida Super topo Tô dentro já Qualquer um homem um Hemorroia Qualquer porra <risos> eu, Deve ter ah, Com ah, certeza eu, Tem homem um Eu, eu conheço nessa também <risos> Yeah. E mesmo porque se eu conseguir minimamente ficar amigo do James Gunn, eu tenho emprego pra vida, hein? <risos> pronto, acabou. <risos> eu, eu vou Meu, meu MDB nunca vai estar tão atualizado. <risos> tá <risos> paradaço, meu MDB. Não, Eagle, só take the helmet. Take it. Take it.
1: Olha, você sabe uma coisa que eu acho impressionante também dessa série, né? O Esquadrão Sissi, todo esse fenômeno com essa série também? O John Cena. O John Cena é um cara que tá tentando aí há muito há tempo. Muito tentando tempo. A, tipo assim, nem precisa, assim, o cara era um, foi uma estrela do, lá do WWE, o cara lutava com The Rock, ele era, pô, a gente foi ver ele no Brasil, lembra? No Brasil sim, teve uma apresentação do WWE, a gente viu ao vivo John Cena e tal. Então, tipo assim, o cara, o cara fez a carreira, ele era famoso, e ele fazia, ele, ó, ele faz filme, ó. Há muito tempo, só que os filmes do John Cena sempre foram aqueles filmes P, C, é, isso Total. Aí, é o tipo, que tinha pra hoje. A Casa Branca Invadida com John Cena, <risos> John surde Ninguém, ninguém conhecido. E aí ele viu o brother dele, The Rock, o Dwayne Johnson, explodir em Hollywood. Certamente ele continuou tendo. Em Hollywood e fisicamente. <risos> Sim, exatamente. E ele sempre lá, né? Comendo pelas beiradas, fazendo aqueles filme em bosta e tal. Cara, eu vi filme tosco de John Cena na locadora em São Lourenço, cara. É sério, ele tá há muito tempo nessa. Mas o cara. John
0: Cena. Ele é a vitória da perseverança.
1: Exato! Exato! Vale lembrar
2: que o primeiro filme do John Cena inclusive foi com Robert Patrick. Ah é, qual foi? É. Um filme desse genérico que o eu... Foi um, um, ah, um desses filmes assim, o Mercenário, sabe? O Guerrilheiro. Exato,
1: exatamente.
0: É a perseverança recompensada e a vitória do homem esforçado. <risos> eu valorizo demais atores esforçados. É, ele é? esforçado,
1: cara. Ele é esforçado. Atores e atrizes, né? Quando eu digo atores eu tô o, o nome do filme é The Marine. The Marine, de 2006, é isso aí. 2006. Artistas
0: esforçados, <risos> eu valorizo. Matrix. Matrix lá é o original, não é o atual, né? Que ninguém tá fazendo esforço nesse novo... É. <risos> você tinha lá Keanu Reeves, Carrie M. Moss, os caras dando pirueta nos cabos, torcendo o tornozelo, aprendendo a lutar com o Gifu. É valores demais. O ator esforçado. Demais. O que me
2: surpreendeu um pouco com o John Cena no filme é que, tipo assim, a gente tá acostumado a ver grandes atores. Vamos pegar o um exemplo do Dwayne Johnson. No final das contas, o Dwayne Johnson ele sempre faz os filmes que ele se repete nos mesmos papéis. Muito bons, por sinal, sempre de ação, mas é sempre o mesmo personagem. O John Cena, apesar de sempre ter feito também esse esses filmes meio bobalhões coisa e tal, essa série mostra um outro lado dele, principalmente as partes emotivas dele, a, a parte do pai, por exemplo, quando o pai fica aquele diálogo entre ele e o pai, e ele vai e mata o pai, e, e a cena com a águia, assim, as cenas que ele é colocado numa situação em que ele tem que ser, fazer um drama, ele consegue convencer e fazer muito bem.
4: Ele é um bom ator, né, cara? Então calma, isso me insiste é muito,
2: mate. porque ele conseguiu sair da, da zona de conforto calma. de fazer o, o herói, ou o vilão, <risos> e, e, e botar um drama ali no meio também, de leve, sabe? Muito Tá calma, né? Não, cara. não... Calma. calma. Ah, eu achei, cara. Eu achei
0: que... Ele... Uma coisa... Não, ele, a gente não nessa... pode... É nessa... muito precipitado. Achei... A gente tá falando que o John Cena é um bom ator. Não, não Uma atenção, coisa bom. é falar que não, ele é esforçado. Calma, calma. Uma coisa é falar que ele é esforçado. Bom ator, aí um não, outro... Não, mas calma. Ah, eu achei Não, um mas ele, ele nasce é é muito um... o James
3: Gunn. Ele
0: atuou bem, cara.
1: Antes dele ser um bom ator, o James Gunn é um ótimo diretor. <risos> é o seguinte, se você pegar o, o John Cena, começou a aparecer mais nos últimos anos. Né? Começou a aparecer em filmes maiores, né? Eu digo, né? Apareceu no filme do Bumblebee. Tava... Apareceu? Sim. Ele, ah, era... cara, mas sim, apareceu. ele é o um
2: vilão do Bumblebee. É. O é.
0: filme
1: do Bumblebee não é o filme maior, cara. Que claro porra. é, claro que é. é mas cara. é sim. É sim. É muito maior do que The Marine. sabe? Do que... <risos> Aí também, Cassius. <que> <risos> porra. Então, mas então... Mas foi um, é um filme blockbuster, cara. Um filme, e fez sucesso. Fez mais sucesso que os outros Transformers, entendeu? Aí ele apareceu no Fast and é? Quem ele, é? é o, ele é o Bumblebee? Ele é o Bumblebee? Não. Ah, ele é o militar pintaram do... O que, que, de... ele? Que, que ele é? Ele é o militar do filme. Verdade, né? Eles pintaram ele de amarelo <risos> e pronto. É, é ele e a menina, a menina do Gabriel Arqueiro aí, que manda muito bem também.
3: em Steinfeld.
1: Ah, isso. E aí ele apareceu no, no Velozes e Furiosos 9, fazendo já um vilão lá, tipo, pô, cara, é uma franquia gigante. Aí foi, aí foi, mas aí é... ele
0: cobrou, né? ele cobrou alguma coisa. Ele falou, The Rocks, me bota nessa balada aí.
1: Não, The Rock tá brigado lá Já tava galera... fora? Já já, tá... já, já Inclusive foi
2: por isso que eles fizeram o um spin-off do Hobbs and Shaw Porque é um cara que levava dinheiro E plateia pro filme E aí ele falou, Tô fora, e ele falou, calma Vamos te dar uma franquia então aqui E aí a gente consegue botar você no cinema Ainda dentro da história, e aí fizeram Hobbs and Shaw Por causa disso. O
3: que aconteceu com o John Cena É também o poder da internet, né, a gente tem que Falar disso, porque ele virou um meme Gigantesco de uns Anos pra cá, que sempre tinha aquele negócio de ele aparecer, de repente, John Cena!
5: Isso. And name <risos> is John
1: pá, 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 pá! Isso é, viralizou, isso viralizou, a internet deu, uma, deu um boost, né? Eu nem sei se isso fez o nome dele começar a aparecer mais, né? E chamarem e tal, porque a gente sabe, a internet move o Hollywood, sim. Move, move, a gente move. sabe que move. Sim. sim.
3: Tá lá pro o... Pro bem ou pro mal.
1: Exatamente.
3: A coisa impressionante, na verdade, foi isso que o Rex falou, ele saiu do estereótipo, porque, na verdade, é isso aí. Hollywood é a terra do estereótipo. Se você não lutar de alguma maneira e sair completamente do comum e tiver um milhão de contatos ou amigo do James Gunn, você <risos> vai ficar no estereótipo, cara. Olha quantas atrizes que são colocadas eternamente como o par romântico, a menina super linda e aí depois ela chega aos 40 anos e ela some. Pra gente ver pessoas como a própria Margot Robbie, né? Que começou, assim, ela, ela estourou ali em Lobo de Wall Street e aí depois ela começou a fazer, é impressionante o que a Margot Robbie fez. Ela construiu, realmente, foi engenharia de carreira é. que agora ela tá produzindo, ela tá pegando papel pra Oscar, porque ela tá tomando as próprias decisões e se colocando nesse papel, né? Mas o John Cena, para ele não ser colocado eternamente no papel do cara fortão e vazio, só na mão de alguém como James Gunn que tem um prazer específico de quebrar esses estereótipos. É aí que ele brilha. O talento do James Gunn é trabalhar com expectativa baixa.
0: É, é verdade. <risos> Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Que assim, o John Cena, ele se levava a sério para caralho. É, né? muito. Ele se achava Sim.
4: O, o Big D. Ele aparece no Parks and Rec, cara. E ele ia é se arriando nele mesmo. Assim, ele é, ele é o, o, a piada de um programa de TV dentro do programa né, do
0: Parks and Rec. É, mas acho que começou a mudar. Como então, mas missão, aí ele, ele, quando ele dava as entrevistas, ele ia tudo de terno, tudo arrumado, sabe qual é? Tudo se levando a sério mesmo, sabe assim? Eu acho que até pra fugir um pouco da imagem, cara. E eu acho que o James Gunn chegou pra ele e falou assim, fala, John, <risos> eu acho que eu consigo te emplacar, mas você tem que parar de levar a
3: sério, <risos> eu acho que rolou esse diálogo, eu acho também, de verdade eu acho, eu vou te fazer, te
0: botar nesse cara aqui ó, peacemaker, é um brutamontes, ele vai ser a piada, ele é o alívio cômico da parada, ele é o um, ele, ele é um super estereótipo nesse primeiro filme, só que vai ter a série, yeah. e na série a gente vai desenvolver esse cara, e é aí que você vai brilhar, exatamente, vai na minha, transforma o seu corpo numa versão humana de um gorila, <risos> É? <risos> Faça os seus antebraços seis maiores do que os seus bíceps. <risos> eu quero que pareça que você está de cabeça para baixo. Que os seus braços sejam maiores do <risos> que as suas pernas. É gráfico de Final
3: Fantasy VII.
0: <risos> e aí ele, ele acreditou, ele falou assim: Esse cara, ele fez Guardiões da Galáxia. Eu acho que rolou isso. Exato. Esse cara, que ele fazer. é a minha, a minha oportunidade aqui. Eu vou abraçar, porque ele abraçou demais. Vai nas entrevistas a caráter. Inclusive,
2: todas as entrevistas que ele deu vestido de pacificador, exato, né? Exato, exato.
1: Exatamente.
0: Só na nossa que não foi, mas o Rex foi lá e compensou. Exatamente. Essa é a realidade. Eu, é, olha lá.
3: eu acho que o James Gunn falou isso aí e disse assim, olha, essa é uma, é uma terra de paixões e a gente tá fazendo aqui na empolgação e o que faz o Peacemaker ser incrível é justamente ele não ter vergonha de ser uma caricatura. Então vai nessa, se joga, a galera vai achar massa tu ter orgulho do personagem, mesmo ele andando com um baby lookzinho colado, entendeu? E agora Respeito ele vai o baby Luke. todo todo... Can... Rex, eu sei que é especial pra ti. É baby look <risos> Luke,
5: Pepe.
3: É PP. É tua vibe com 50% de elastana. Mas o, o, ele, ele tá em todas as entrevistas de Peacemaker e ele tá amando e não tem nada mais legal do que você ver um ator que tá em, entregue ao papel, empolgado com o papel, achando massa o que ele tá fazendo.
2: Eu queria deixar um disclaimer aqui, porque quando eu entrevistei ele de, de pacificador e eu estava com a roupa, eu gostaria de dizer que eu estava de cueca por baixo e eu não tive a oportunidade de levantar e poder mostrar isso em público. O Rex Obrigado. perguntou, gente,
0: eu vou, eu vou levantar só de cueca e a gente te mandou, Rex, não. <risos> Só que ele, ele já tinha entrado na entrevista e não viu a mensagem. Eu te fico nessa essa tensão porque
4: ele ah, não respondeu. Ah, ah, não. Cara, o
0: Rex é um processo
4: esperando pra acontecer, ah, né, cara? Um minuto de silêncio pelo processo que o Rex não recebeu. <risos> eu
2: ia usar de desculpa uma cena que eu falei assim, cara, você é perfeito pra ser, pra mim, na minha opinião, você era o perfeito ator pra ser o Chazão, o Capitão Marvel. Até pelo embate, né, dele com o Dwayne Johnson em futuros filmes. E aí eu botei o bonequinho do Capitão Marvel no estante de trás. Eu ia levantar pra pegar
5: ah,
3: senhor do céu. Tu ia ser surpresa do tô falando Cara, teve algum advogado
4: que deixou de comprar um brinquedo essa pro filho? No Natal, <risos> quando tu não fez
0: isso. De... Não, sabe o que é pior dessa história toda? Ah. É a, a gente ter que. né, que o, o Rex, né? É remunerado, né? E quando ele faz as fantasias, ele, a gente paga, né? E a gente teve que pagar pro Rex comprar uma cueca.
1: Porque ele diz que não <risos> é tem. Ele diz que não ele tem sorba. cueca
0: em casa. É isso. Então vem lá na, 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 na descrição é o material pra cosplays. A ela, não sei o que é lá, a calça, a luva Uma cuequinha.
1: Ah, é. <risos> a cuequinha. Tiny Acho que é a única cueca que eu tenho em casa, inclusive, até hoje. <risos>
4: Caraca, isso é preocupante, sério. Sempre tem um ralo do banheiro nos assombrando em algum <risos> lugar. Caramba. Não, não, é isso muito solta, difícil, né? é sério.
1: Mas olha, eu vou te falar, depois de tantos este papéis estereotipados, que eles chamam de typecasting, né, o cara, tipo, é, é né, é chamado pro elenco por causa do, do biotipo, da cara, que ele, ah, você tem cara desse personagem, então ele tinha cara do militar fortão e tal, e claro, esse personagem é o um militar fortão e tal, mas na série, cara, ele, em termos de interpretação, tudo bem. Eu sei que você, bate, assim, ó, você fala que ele é um bom ator e então, tal, mas ele entregou o personagem que Não, é mais entregou. do que o estereótipo. Então, mas, então, o que eu tô dizendo é e mais do que o Johnny Johnson você entrega. A tem Muito? um ator esforçado.
0: Uhum. A gente tava conversando do Johnny Johnson do Johnny Johnson outro dia. The Rock, mas <risos> tem um ator
1: esforçado uhum. que a
0: gente tem que valorizar. Tem qualquer pessoa esforçada. Claro. O ator, inclusive. ator e atriz, né? A gente tem o bom ator. É um outro rolê. <risos> tem nada a ver com esforço. <risos> aí sei, é talento, sei. é muito trabalho, muito estudo, né? Então, não, mas na A gente Nossa. tem... Ele fez bem, cara. Ele fez bem. Vamos assim, hein? A gente tem o ator que brilha na mão de um diretor. Aí é outra parada. Aí é, aí é um cara que cai é na mão dos Scorsese, o Tarantino, o diretor desse fodão, o James Gunn. O cara pega qualquer bucha e transforma num bom ator. Uh -huh. Mas é só naquele filme. O cara não sai dali aprendeu. e aprendeu. <risos> o cara sai dali, ele, ele cai de novo. Sabe qual é? é? depende do diretor. Os atores que só funcionam na mão do diretor mesmo, específico. Se é ele for tarde. pra outro lugar, e aí você tem os super talentosos, que aí nem cabe o carro. Então, o John Cena, ele não é um bom ator, gente. Porque ele não fez nenhum outro filme bom. Não, eu entendi. Eu ele entendi. é um ator esforçado na mão de um bom diretor. Eu sei, eu sei. Se ele entregar outro papel com outra pessoa fazendo
1: bem, aí beleza. Ele virou um bom ator. Aí a gente é, carimba, sabe qual é? Você tá trazendo a máxima de quando o Stallone concorreu à Oscar de Melhor Ator por Rock, é Exatamente. Isso? Que a galera exatamente. fala assim, meu Deus, esse cara, ele é sinistro, ele Roberto interpreta, Benini. um Brutabontes que é, que, que fala meio esquisito, que não sei o que, aí a galera viu mais um filme dele e... Ih, rapaz. É, a vida é bela, <risos> é, a vida é bela, Roberto Benin lá, print e print nossa,
0: aí o cara, vão dar Oscar pra esse cara, ele é muito bom, aí ele ganhou Oscar, subiu no palco, todo mundo e, caralho.
1: <risos> ele é esse cara, ele é ele. Exatamente. É, é, exatamente. Agora,
0: falando, já que você puxou The Rock, a gente tava falando outro dia disso que é o The Rock ele nem bom ator é esforçado ele é malha ele que ele é uma mula. é impressionante sim mas ele é ele é outro para The Rock ele é só super carismático isso é, ele é super carismático o, a... cara botou tudo força e carisma é o é um esforço ele é um cara esforçado mas ele nem tenta nos filmes dele que aqui não é Schwarzenegger é isso é, ele é um
1: f... cara carismático
0: e, mas ele é super carismático tanto que ele faz os filmes os filmes dele não fazem sucesso sei lá ninguém fala ah, que muito fazem? mas ninguém lembra dos filmes do The Rock okay, okay. oi cara mas
2: fazem um sucesso absurdo, o famoso Viagra de franquia.
0: É o Viagra de franquia, exatamente ah, isso. Então, isso é ele, sucesso, entra, ele entra, Ele entra e ele fala assim, eu sou o The Rock. Aí todo mundo, caralho, que foda. Ah, vamos tomar energético, vamos tomar tequila, caralho. E aí, The Rock, tu é foda. Aí ele vai, ele, ele sorri, ele abraça, ele tira foto, ele dá entrevista, ele lembra do Rex. Aí, as pessoas ficam encantadas com o The Rock. Aí, acabou, o filme foi, ninguém lembra mais. Ele já tá no outro.
1: Ele já tá no outro. Que... Ele já tá em outro já filme. Tá entregando Então ele aí. tá
0: nessa, nesse ciclo louco, é. sacou? Porque é? uh -huh. ele não faz nem o filme que tu fala assim, nossa, agora foi. Que diferencial. Esse é o filme foda do, 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 do The Rock. Mas é isso, cara. Você não quer nem ver o filme The Rock. Você só quer viver o The Rock. saca é. É isso vamos aqui. ver se ele
3: vai mudar isso com blackeada
1: então, eu tô
3: é pode ser a do negro mas eu eu não acho que vai acontecer a mesma coisa que o john cena porque esse formato episódico de série mesmo mais longo é muito difícil ele ser bem utilizado como ele foi aqui porque o personagem ele foi apresentado cada pequena camada e cada pequena evolução dele, então a gente teve oportunidade de passar, primeiro, passar muito tempo com o John Cena. Quem é que, cara, quem é que faz uma cena de quase dois minutos do cara tocando piano, sem nada acontecendo ao redor? Quem faz isso? Não dá pra você fazer isso em, em Adão Negro, não dá, é impossível. Como que você vai colocar cenas que vão mostrar o alcance desse ator como aconteceu aqui? Sério, essa série, ela foi um milagre pra carreira do John Cena, um milagre. É, é isso aí. Porque aqui as portas se abrem, tudo pode acontecer, agora vamos descobrir se ele é ruim, porque a oportunidade <risos> vai ter... O The Rock não precisa, né, cara? Exato. O The Rock já tem
4: tá feito, cara. Ele, tá, ele não precisa chorar ou tocar piano. Ele, já, ele pode levantar uma sobrancelha
0: e, tipo, ele... 50 milhões de dólares. É. Exato. Ele só precisa ser agradável. Olha isso, cara. O cara só precisa <risos> ser agradável. Ele só precisa fazer uns stories. Ele só precisa dar um sorriso, sabe qual é? Ficar cada vez maior. Malha com corrente no pescoço. Uma maluquice. Não sei que porra é essa. Aí vai. Uma, toda semana tem a foto dos calos da mão dele. Tem ele com a corrente. <risos> tem aí ele... Montanha de panqueca. Exato, o dia do lixo, saco? É o dia da tequila, o dia do energético. E aí vai, cara. E aí você, se o Adão Negro, Adão Negro vai ser um bom filme um filme ruim, whatever. Porque quando o Adão Negro lançar, ele já vai estar tá promovendo o próximo. É. E você <risos> vai estar tá nessa onda do The Rock, cara. É isso. Exato, exato. Então o rolê do The Rock é outra parada. Ele já, ele já saiu fora. Ele saiu, sacoé. Ele já está em outro rolê. Ele já é outro negócio. Não é mais Hollywood. É,
3: mas milagre ou não, milagre ele ou não, é aconteceu aqui, pô. Aconteceu. O John Cena, ele, ele entrega timing com médico muito bom, emoção que você acredita você acredita quando ele tá lascado por causa da morte do pai dele, depois você acredita no momento que ele tá traumatizado e tendo visões desse mesmo pai você acredita quando ele se coloca numa posição de vulnerabilidade, quando ele tá conversando com a Debile e você entende aquela troca deles dois e como eles são praticamente dois lados de uma mesma moeda né? traumatizados pelo, 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 pelos, também, pelos pais ele
2: mal fala alguma coisa, quando ele tá com a Harcorn lá e até e com a
3: Yggly, tá... que ele tá chorando porque ele acha que perdeu o melhor amigo dele. O cara entregou. Pode ser é. milagre da mão do James Gunn? Pode. Agora, Leonel Caldela está certo. Entregou. <risos>
0: entregou.
3: <risos> é, cara, ele. Não, não, eu... não nunca
0: ele não disse que não entregou. Só não disse que não
4: é <risos> Cara, tem uma cena com o quando ele, ele se decepciona com o negócio do diário. Cara, desculpa, pode ser tudo James Gunn, pode Mas não, não é fácil, cara. Só com uma, a expressão facial, ele mostrar que ele se decepcionou com uma pessoa, cara. Tipo, ele não tá <risos> se rasgando, chorando eu achei
1: é aquela cara muito, que você abre o muito pote legal, de cara. e não tem mais e você fica assim puta cara que é referência referência cara Caraca. muito específico não caralho, não e você,
3: e você conseguir colocar a tristeza mas ao mesmo tempo sendo mascarada pela imaturidade dele fazendo ah piada de perro. não vou é te escutar e, mas sim, você cara. sabe que ele tá triste ali embaixo não é fácil colocar isso
0: mas ah, gente esse é o James Gunn que conseguiu fazer um, um guaxinim e um graveto serem um filme. <risos> É isso. é isso. E é isso. o graveto era o 20. Exato. Ele só fala I am
2: Groot. Com uma frase, com uma frase.
0: E ele repetiu a fórmula, inclusive, no outro, né? Que ele fala... É, é, é... O, o tubarão, é. o King Shark. É.
2: Não, o, o King Shark ainda é melhor.
0: Mas é. esse cara, ele realmente, ele sabe fazer. Ele sabe. sabe fazer. Sabe fazer. Mas olha que easy money, cara. Você tem que fazer... Nham, nham. Esse é o teu job. E
3: teu ah. nome tá no filme da Marvel. E você vai ser Eu amado sei. pelo mundo inteiro. E... Exato. Ah, assim, né?
2: Cara, eu fiquei realmente preocupado do tubarão morrer. Também, <risos> eu também. Filme... Pô.
0: Eu fiquei preocupado da Igly morrer de verdade. <risos> Também. Ah, ele faz a gente se importar
2: com, com esses seres.
0: Vários momentos eu achei que os caras iam morrer. Você achou eu achei que, ele que o ia mandar, Economos ia morrer. Eu achei um... que o vigilante ia morrer uma hora lá. Eu achei que ele ia morrer, cara.
1: É. é eu, ele, né? ele fez esse negócio da gente ficar preocupado Porque ele porque mata, isso. ele mata os, os pessoais de tudo. É, isso ele é matou
0: o cara, sem necessidade nenhuma é, até é hoje. Uma, eu entendo é isso.
1: Uma, que é uma agressão
0: que a gente nunca vai esquecer. Isso é uma parada que a gente não perguntou ainda pra ele, hein? Rex, anota aí é pra exato, próxima. Pra próxima, você já. Ó, meu irmão, por que você matou o Sério, é uma parada que a gente não conseguiu. Entender. Exatamente. Sem necessidade <risos> nenhuma. Nenhuma necessidade. Podia ter matado o Star-Lord Cara, acho. eu fico imaginando qual foi,
2: em que situação, em que diálogo, em que contexto ele chegou pro Sylvester Stallone e falou assim: Eu
1: quero
0: que você faça a voz do tubarão.
1: Ah, ele já tava brother dele, que ele fez Esquadrão Suicida, né? Então, acho que foi numa dessas, esses papos, Ele lá, chega, é
0: né? a mesma conversa, ele chega e fala assim: Sly, você tem que se levar um pouco menos a sério. Ele é praticamente
5: <risos>
4: um psicólogo, mano. <risos> Ha <laughs>
2: Eu fiquei impressionado do... deles terem matado os personagens que eles, eles mataram no começo lá, do Esquadrão Suicida.
1: Tu ficou com receio dele falar Igly pega? Caraca! <risos> a gente pega isso, cara. Era um risco, é.
4: É sempre um risco. Se fosse isso, cara, a gente ia comprar todo mundo um capacetinho de alumínio, sabe? E ia ser a prova que Hollywood está nos roubando.
3: Cedo demais essa piada. <risos> Sigo traumatizado. <risos>